0: Happy Halloween Chris. Happy Halloween. Damit Stimmt, hast... am Sonntag ist Halloween, na ja, eben. Super. Schön, Stimmt. dass du es mitbekommst. Deswegen im Supermarkt überall Halloween Süßigkeitenbeutel. Deswegen habe ich dich heute so begrüßt. Dachtest du, es war mein normales Gesicht? Ich... Ich keinen großen Unterschied erkannt, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe ein bisschen verärgert, dass du die Maske danach aufgesetzt hast. Abgesetzt meinst du? Nee, ich meine aufgesetzt. Wieso? Ach so. <lacht> ja,
1: also es ist halt auch schon so ein Problem, ne? wenn halt mittlerweile die Chance größer ist, bei einem Autounfall zu sterben, als von <lacht> zu
0: werden. <lacht> das war halt vor zwei Jahren noch nie so, klar. Nee, Wahnsinn, hat halt... Ja, mich hat halt mal wieder auf dem Albertplatz unten fast jemand Rauch reingeraucht. Ich frage mich, wozu es Vorfahrtsregeln gibt. Ganz ehrlich, interessiert sich eh keiner dafür. Ja, und dann
1: hat mir Chris halt diese schöne Anekdote mit dem Blitz und mit dem Verkehrsunfall gebracht. Und wenn ihr gerade euch gefragt habt, ob ihr euch verhört habt, nein, ihr habt euch nicht verhört. Chris hat gesagt, dass jetzt mittlerweile ist die, mittlerweile ist die
0: Chance größer, einen Autounfall zu haben, als halt vom Blitz getroffen zu werden. Ja, wie gesagt, war vor zwei Jahren noch ganz anders. Da gab es keine Unfälle, ganz besonders nicht in Dresden. Aber die sind alle ganz schön bescheuert geworden. Ja. Ja. Beziehungsweise Chris hat endlich den Weg auf die Straße gefunden. Vielleicht ist das auch das auch. Ja, Unterschied.
1: Seit, seit ich auf der Straße wohne, kriege ich das also halt viel besser mit, weißt du? <lacht> Das ist das Podcast-Erleben, mein Freund. Genau. <lacht> ja, was hat, was ich, was, mit was habe ich Chris begrüßt? Ich muss morgen auf eine Halloween-Feier auflegen im Pushkin ist eine Konzertlocation, relativ groß. Ich weiß nicht, mhm. ob du
0: dort schon mal warst. Ja, irgendwann mal vor einer Weile, ja. Und ist das ist nicht heißt, ganz so meins gewesen damals. Ja, da spielen ja unterschiedliche Bands. Ja. Aber das ist, Also früher, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, war das mehr so eine Elektro-Band.
1: Gibt es auch, aber ich war zum Beispiel letztes, äh, oder vor Corona bei Massendefekt, was eine Punkrock-Band war. Okay. Und also die machen halt echt alles in Einbuchung. Diesmal ist auch auch eine Einbuchung, tun drei Leute Geburtstag feiern als Halloween-Party, ein bisschen was musste man eigentlich anziehen. Ich habe mir dann halt überlegt, ich habe dann geguckt, so Halloween-Masken und da hat mir es relativ schnell so eine leuchtende Maske von The Purge angezeigt. Mhm. So mit, wo dann über die Augen so, also wie du hast es ja gesehen, für unsere Hörer halt so streifen über den Augen und so,
0: wie beschreibt wie man das am besten? Keine Ahnung. Also, also mein erster Gedanke war erstmal, weil das ja gerade in aller Munde ist, dass das Squid Game ist, aber dann habe ich gesehen, dass sie ja beleuchtet ist und ziemlich schnell eine andere Maske dann ist. Ja, ist halt, was sind das, diese Nähte, die, das sind die Beleuchteten, ne, das Grüne genau. dann. Das sollen wahrscheinlich sowas wie Narben oder Nähte darstellen. Ich habe die Purcher selber nie gesehen, deswegen konnte ich die Maske nicht zuordnen. Ja, und eigentlich war der Plan, dass ich
1: diese Maske auf habe und einen Umhang, der innen schwar äh, außen schwarz und innen grün ist, so ein bisschen. Mhm der mich komplett verhüllt, dass bloß der Kopf rausguckt, dass bloß diese Maske rausguckt ja. als Kostüm. Wie findest du die Idee eigentlich? Die Idee
0: finde ich cool, ja.
1: Und das wäre halt bis auf die Füße gegangen, also maximal meine Chucks hätten halt rausgeguckt. Mhm. Und das habe ich vor anderthalb oder zwei Wochen bestellt ungefähr. Und da kam die Bestätigung, alles super, wir schicken alles, wenn es versandbereit ist, zu ihnen los. Und das kommt jetzt nicht rechtzeitig. Und am Montag habe ich die Benachrichtigung bekommen, dass... Meine, meine Bestellung auf dem Weg ist mhm. und direkt daraufhin kam in der Benachrichtigung, dass bloß die Maske versendet, weil der Umhang nicht mehr verfügbar ist.
0: Herzlichen Glückwunsch. Krallios. Und um
1: diesen kurzen Zeitraum was Neues zu finden, Schwierig. ist halt blöd. Deswegen, ich habe so eine richtig schön ausgefranste ähm, ärmellose Weste. So, mhm. ein, so wie ein bisschen Motorradgang, sage ich mal, so in die Richtung. Ja, ja. Mit hinten graffiti aufsprühung Green Day. Das halt ist Queen von, Day. Queen Day von der mhm. Band ist halt so eine Weste, So eine wirkliche Ami-Motorrad-Weste. -Motorrad dazu will ich eine -Jeans, jeans anziehen, dazu die Maske drauf. Da bei den sind das ist ja auch alles bloß normale Menschen, die dort die motor begehen. Von daher so ein bisschen diesen typischen amerikanischen Lifestyle dann raushängen lassen, dachte ich, vielleicht die Haare noch ein bisschen zerzausen mit Wachs oder sowas. Und dann habe ich mein Halloween-Kostüm fertig. Und wenn es
0: mich nervt, setze ich die Maske halt einfach ab. Ja, gute Alternative zum Fehlenden, O-Man. Genau, wir machen.
1: also auf kurz. Also ich habe wirklich alles durch geguckt, ich war in Second-Hand-Shops, ich war überall, hm. es gab halt einfach nichts.
0: Ja, ist halt jetzt auch schon kurz davor, dass ist genau. das meiste dann halt auch schon weg. Das ist dann sehr ärgerlich, wenn dann so eine Bestellung missglückt. So. Genau, vor allem, die haben sich eine Woche lang nicht gemeldet Ja.
1: und danach ah, ist außerdem vorbei. Hm. Was noch ganz gut ist, eine von Kami, die kennst du ja auch, beziehungsweise haben wir sie ja schon ein paar Mal erwähnt, ihre Schwägerin tut mir meine Arme danach noch komplett vernarben mit hier so... Vaseline macht man das ja und Mehl okay. irgendwie mhm. eine Mischung, dass man halt Narben auf dem Arm hat und so Blutergüsse und sowas, damit die Arme noch voll sind. Der Rest ist Eva zu und damit läuft. Sieht das dann eigentlich ganz cool aus, würde ich sagen, hoffe ich. Vielleicht macht ja irgendjemand ein Bild, dann könnte man es ja auch noch mal posten. Mhm. Wenn es scheiße aussieht, machen wir es nicht. Also machen wir es wahrscheinlich <lacht> nicht, weil ich immer scheiße aussehe. Chris nickt bestimmt. Richtig. Nick? 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 <lacht> Nick? Wo ist Nick? Wer ist Nick? Haben wir einen Nick hier? Nein, aber wir haben Fragen hier. Wir haben Fragen hier. Wir haben Fragen hier. Wir ja. haben Fragen hier. Ja. ja, wir haben euch aufgerufen, via Twitter, Facebook und Instagram uns Fragen zuzusenden. Und erstmal ein Riesendank. Ich glaube, wo wir das letzte Mal so richtig aktiv gemacht haben, dass wir einen kompletten Fragenpot machen wollten, sind nicht so viele Fragen zusammengekommen. Nach zweimal Fragen, dass wir wirklich nur Fragen reingenommen haben. Mhm. Heute habe ich dich nach dem ersten Tag gefragt. Ähm, noch Heute hast du mich gefragt? Äh, ich habe dich nach dem ersten Tag gefragt, nochmal posten oder nicht. Eigentlich reichen die Fragen, oder? Ja. Du warst zufrieden und deswegen einfach mal ein Riesendank. Es waren coole Fragen, waren interessante mhm. Fragen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an. Jo. Wir würden auch auf, direkt auf Twitter starten. Da kamen von zwei Leuten Fragen rein, und also jeweils mehrere Fragen. Und da fangen wir direkt mal mit dem Sandro von Dallas MEFS Germany an, der einfach auf Twitter langweilig Sandro Zähler heißt. <lacht> Grüße. Christus, glaube ich, eine Frage, die geht
0: eher an dich, aber ich habe trotzdem ein bisschen was dazu. Was ist mit dem Schrägstrich Blazers los? Ja, mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen aktuell, wenn ich ehrlich sein soll. Die Lillard hat es jetzt auch selber schon gesagt. Im Grunde, wenn er, äh, wie hat er gesagt, wenn ich mir die Videos der Spiele anschaue, dann sehe ich mich gut, ich, gute Spiele machen. Ich treffe die Würfe einfach nicht. Das ist so im Grunde genommen, ist damit mehr oder weniger der ganze Sachverhalt bei den Blazers jetzt schon dargelegt. Ähm, mit 2-2 trotzdem noch ganz ordentlich gestartet, gerade wenn man bedenkt, dass Lillard, ich glaube, gerade auf Niveau seiner Wookiee-Saison noch agiert. Wie gesagt, muss man vorsichtig sein, sind alles ganz, ganz wenige Spieler noch, alles sehr, sehr eng natürlich. Ähm, aber ich denke, das ist so ein Thema, das wird sich im Laufe der Zeit von alleine relativieren, wie das bei eigentlich allen Stars, die schlechte Phasen haben, das einfach so passiert. Das ist ganz normal. McCallum sieht gut aus. Von Rokic bin ich ein bisschen enttäuscht. Da finde ich, muss offensiv mehr kommen. Dafür gibt es ein bisschen mehr Hilfe von den äh, Rollenspielern in Simons und Paul diese Saison. Deswegen, ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken. Das wird sich relativieren.
1: Ich muss sagen, ich bin von Covington ein bisschen enttäuscht. Er hat uns auch meistens bei den ganzen Spielen eher beim plus minus minus aufgelegt. Mhm. Allgemein sehen die Statistiken nicht so sieht gut aus.
0: insgesamt sehr
1: schlecht aus eigentlich sogar. Ne? Genau. Das stimmt. Ähm, zudem, momentan steht er bei 17,1% von der Dreierlinie bei 8,8 Versuchen. Hm. Aber wie du es schon sagtest, ich habe mir auch noch mal ein paar Shot Shots angeguckt von ihm. Also das sind einfach die Würfe, die er normalerweise auch nimmt, die er normalerweise auch trifft. Ja. Wären wir jetzt bei Spiel 61, 62, 63, 64, würde niemand drüber reden. Einfach aus dem Grund, dann würde es die Statistiken gar nicht so
0: geben. weil Ich sehe es gar nicht so aus, genau.
1: Wenn man jetzt noch ein bisschen genauer hinguckt, die Blazers sind trotz der aktuellen Dame-Leistung auf Platz 5 in Points per Game, mhm. muss man mal dazu sagen. Das liegt vor allem an CJ McCollum, der momentan mit ähm, 48,8% aus dem Feld wirft, 47,6% von der Dreierlinie bei 10,5% ja. Versuchen und 90% von der Freiwurflinie. Kann man mal so machen. Und dann habe ich halt gedacht, so ein bisschen, was ich ja den Blazers die ganze Zeit doch vorhalte, dass sie einfach eine scheiß Defense spielen. Aber auch da, da stehen sie momentan mit 104,3 im Defensive Rating auf Platz 12 der gesamten Liga.
0: Also eigentlich auch für Blazers-Verhältnisse. Darf ich dich kurz fragen, wo du die Zahl her hast? Ähm, NBA-Stats.com. Ah, bei NBA.com, ich bin gerade... Bei BK, BK. Ref, da sind es ein bisschen mehr. Da ist es aber Platz 13, da sind es 106,5. Aber du hast gerade auch schon angesprochen, ich würde kurz einhaken an der Stelle. Man hat trotz der bisher schwachen, in Anführungszeichen, Saison von dem eine Top-7-Offense aktuell, was das Offensivrating angeht. Also hier ist alles wirklich ganz, ganz entspannt. Da sehe ich keine. Da macht mich mir tatsächlich mehr Sorgen um Covington äh, als um dem, das muss ich ehrlich sagen. Da muss ich halt vor allem auch sagen, macht mir die ganze Sache für unsere Prediction
1: ganz schön viel Angst. Für also, unsere was? Unsere Prediction. Ich es immer noch nicht verstanden. Prediction. Ach, Prediction, jetzt ist es angekommen. Ja, das liegt in deinem Ohr, was du da gesagt hast. Ja ich,
0: hab, ja, ich bin tatsächlich, ich bin so ein bisschen halbtaub heute. Vom rechten Ohr höre relativ schlecht. Ich, also wundert dich nicht, wenn ich ab und zu nach rechts schaue, dann liegt das nur daran, dass ich das gute Ohr in deine Richtung halte. Ach so, man schaut aber nicht nach rechts. Naja, dann, dann hörst halt nach links, wenn dir das mehr beliebt. Ja, hörer hör auf links ich und schaue auf links. nicht auf. Genau. Deswegen rechts. ist das rechte Ohr auch taub. Also nicht ganz taub, aber sehr äh,
1: etwas taub. Ja, weil da nur dumme Menschen reingehen. Richtig. Ja. Was soll man noch dazu sagen? Mir macht es echt Angst, wenn Lillard irgendwann in seine Form kommt, dann könnten die Blazers wirklich gut, sehr gut funktionieren, muss man sagen.
0: Ja, müssen wir mal schauen. Wie gesagt, also gerade die, die Sache mit Nokic, da, diese zwölfeinhalb Punkte, das reicht mir persönlich nicht. Nokic ist der dritte, oder sollte der dritte Starter sein, da muss mehr kommen. Letztes Jahr hat er diese, ich nenne es mal Verletzungsschonfrist gekriegt von mir. Äh, die ist dann jetzt aber auch langsam vorbei. Wie gesagt, vier Spiele, es ist alles noch ruhig. Der Spielplan ist erstmal gar nicht so einfach. Äh, man spielt jetzt heute Abend gegen die Clippers. Ja, ich weiß. Das ist zu Hause. Dann gibt es einen Ostküstentrip. Charlotte, Philadelphia und Cleveland. Das sind die nächsten vier Spiele. Würde mich nicht wundern, wenn man dort. Ja, vielleicht auch 1-3 rausgeht. Kann genauso gut auch ein 2-2 werden danach. Ich wollte gerade sagen, danach wird es ein bisschen leichter, aber dann kommen die Pacers, Lakers, Clippers, Suns. Äh, naja. Ja, man ähm, muss wirklich man sagen, wird sich wirklich im Hochbetrieb dann in Sachen dem äh, einfach wieder einen Form ballern und dann wird sich das spätestens nach 15, 20 spielen. Denke ich, redet da keiner mehr drüber. Als den Clippers Sieg sollten sie heute zumindest
1: holen, die Blazers. Also Morris ist out, Ibaka ist, wieder, ist immer noch out, Brandon Boston wird nicht spielen. Mhm. Und gerade die Morris-Verletzung wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen weiterziehen. Ich okay. habe es direkt erstmal ein bisschen gecuttet an verschiedenen Fantasy-League-Teams, muss ich sagen. Marcus mhm. Morris, den ich ja überall hatte, einfach als Stretch-Fünfer. Dafür Kevin Love reingeholt. Der ja. Ja, das bisher sehr gut macht, als genau. Bankspieler. Mhm. Also, ich war auch sehr positiv überrascht und deswegen klein zwei Ligen reingeholt. Ich muss ja die Krone verteidigen hm. oder die Krone holen. Ich liege jetzt momentan in drei Ligen von vieren auf Platz 1. Gut. Von daher würde ich sagen, sehr gut gestartet im Thema Fantasy und wir starten direkt mit der Frage 2. Mhm. Auch von Sandro. Werden die Probleme der Fakers, also Sandro hat Lakers geschrieben, ich habe Fakers eingesetzt, ähm, bald weniger. Ganz ehrlich, die Lakers sind für mich das
0: Team, was mir von den großen Teams, die gerade strugglen, am meisten Sorgen macht. Ähm, ein Stück weit ja, aber ich glaube, viele Sachen sind auch so ein bisschen äh, den Umständen geschuldet jetzt für den Moment sieht es natürlich alles erstmal wirklich nicht besonders gut aus. Gerade wenn wir uns Russell Westbrook anschauen, der momentan, äh, ich glaube, ligaweit auch die meisten Turnover hat. Ich habe die Statistik von gestern, da waren es 6,3. Russell selber hat nicht gespielt, da war er ligaweit auf Platz 2. Ach nein, 6,0 waren es genau. Und Kevin Potter Jr. war ligaführender mit 6,3. Der hat aber diese Nacht nur ein Turnover gehabt, also müsste Russell jetzt entsprechend vorn sein, was das angeht. Das merkt man natürlich. Der Wurf ist auch 17% Dreier, über die haben wir gerade bei dem geredet. Der Unterschied ist bei Westburg erwartet man das eher. Genau. Äh, was habe ich mir hier mit einem Zwingern hingeschrieben, immerhin nimmt er weniger Dreier, also Turnover verursacht. <lacht> ist halt noch nicht im Team, also das darf man auch nicht überbewerten. Ja, aber du solltest nach dieser Saisonvorbereitung
1: zumindest im Team sein. Und hier funktioniert gerade so, also für mich spielen die Lakers wie ein Team, was jetzt gerade ins Trainingscamp starten soll. Die haben schon ein ganzes Paar Spiele weg, wenn man vor allem die Preseason-Spiele sieht, wo sie sich auch schon zu gewissen Teilen einspielen konnten. Es funktioniert nicht. Ich finde, die Lineups stimmen noch nicht. Also ich verstehe nicht, wie man vor allem der Opening Night Rondo neben Westbrook spielen
0: lassen kann. Das funktioniert gar nicht. Das ist einfach... Es ist eine Mangel an Alternativen. Wer's, wer wäre denn noch übrig? THT ist verletzt, Kendrick Nunn ist verletzt. Da, wird's, da Ja gut, man hätte über äh, Monk zum Beispiel. Aber das Monk, ist ist auch Monk ist eine Drehtür. Monk ist eine Drehtür der Abwehr. Eben, genau. Rondo ne? ist jetzt sicherlich auch kein Premium-Verteidiger, aber immer noch besser. Ähm. Zumindest was den Punkt angeht. Ja, aber das dann sind
1: wir wieder bei da sind wir wieder bei dem Punkt, du brauchst, wenn du Westbrook, wenn du ähm, AD und LeBron
0: auf dem Feld hast, brauchst, brauchst du das Shooting, Shooting und mhm. deswegen Rondo raus und Monk rein. Ja, also äh, sinnvoll wäre es sicherlich gewesen, da gebe ich dir recht, aber ja, das ist, ich bin jetzt gerade auch äh, nochmal im Injury-Report bei BKWF, da habe ich Linken mir ja. Ne, da habe ich mir gestern vier Namen rausgeschrieben. Ne? Das waren eben THT, Kendrick Nunn, das war One, der seit Spiel 3 nicht mehr gespielt hat, ähm, und eben Ariza. Und da ist jetzt, seit gestern sind dort Anthony Davis, Wayne Ellington und Ray John jetzt noch dazugekommen. Ähm, also die Lakers, die bewegen sich halt gerade auch wirklich an der absoluten Schmerzgrenze, was einfach das Personal angeht. Das wird sich natürlich auch relativieren, teilweise. Ähm, muss man schon ein bisschen aufpassen. Klar sieht das alles scheiße aus jetzt. So, und also auch ganz ehrlich ich
1: habe vor der Saison, vor allem in dieser, ähm, in unserer Folge 100, mhm. haben, wo mir die ganzen Teams ja durchgegangen sind, mit allen Seidungsnachrichten, habe ich einen Punkt gesagt, dass das ein verletzungseinfälliges Team ist, was, was, ähm, die, was einfach schlecht zusammengestellt ist. Und alles, was ich jetzt in der Preseason gesehen habe, alles, was ich während der Saison gesehen habe, ist genau das. Verletzung und die Lineups passen nicht zusammen. Ja, das ist eine wird, bedingt las, aber lass das andere. Mich mal kurz ausreden bitte. Ähm, der nächste Punkt ist in der Preseason wurde gesagt, wir wollen so und so, so ein Basketball spielen jetzt im Laufe der Saison. Wir deswegen haben wir Probleme Basketball zu spielen. Zum Beispiel gab es ja das Interview mit, mit LeBron, der gesagt, wir wollen ähm, mehr Spielzüge spielen, weniger Iso und so weiter und so weiter und so fort. Das haben sie in der Preseason so gespielt. In den Playoffs weiß nicht, ob du die Lakers-Spiele gesehen hast. Was in den Playoffs? In der, in der Regular Season hm. spielen sie wieder genau diesen ISO-Basketball vom letzten Jahr, wo danach einfach in Westbrook auch bloß in der Ecke steht, also wo man ihn einfach nicht gebrauchen kann. Mit LeBron oder AD am Ball. Man spielt keine Spielzüge, man bewegt sich zu wenig. Ein Lichtblick war jetzt das dritte Spiel in der Kombination LeBron-Kamala Anthony. Die beiden haben gut zusammen funktioniert, mhm. aber das war halt auch bloß ein Spiel. Klar, wir sind am Anfang der Saison, aber im großen Ganzen sieht das echt nicht gut aus. Ich glaube auch, Teamchemie, frage ich mich, was da los ist, weil in dem
0: zweiten Spiel der Saison passieren nicht eigentlich nicht solche Dinge. Ähm, ja, also da würde mich auch tatsächlich mal interessieren, was ist dort eigentlich wirklich passiert, worüber haben die geredet. Das heißt, heißt ja, es ging mehr oder weniger darum, dass Troy ad gesagt hat, ich hätte deinen Platz in der Top 75 verdient. Da ich, bin ich mittlerweile, auch wenn ich das letzte Woche nach der Aufnahme zu dir noch ein bisschen, oder vor der Aufnahme ein bisschen anders gesagt habe, mittlerweile total auf seiner Seite, ähm, ich habe nicht so ganz realisiert, was dann äh, dort der Auslöser für diese, ich nenne es mal, Kabelei gewesen ist. Also ob dort AD einfach dort sich über Dwight lustig gemacht hat oder ob Dwight dort ein bisschen zu aggressiv seinen Käse gemacht hat. Also auf jeden Fall… Glaubst du das, dass das… Ich, das ist, ist die Berichterstattung, die ich dazu gehört habe, war, dass es um diese Top 75, dass das zumindest der Auslöser war. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob Aussage da noch mehr kam,
1: dahinter steckte. Die Aussage kam von LeBron, äh, von Howard und AD die darüber geredet haben und dicke Freunde sind. Das war die Aussage und das war die Begründung diese so Tom-75, die die zwei gebracht haben. Ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass Anthony Davis so ausrastet, bloß weil Howard sagt hier, ja, genau, das ist es halt. Das, das ist halt das, was ich meine. Wir wissen halt nicht, was konkret gesagt wurde. Natürlich ist es ein sehr, sehr schlechtes Bild, was sie beiden dort abgeben. Natürlich gehört das dort auch nicht hin. Ähm, andererseits bin ich aber auch ganz klar der Meinung und ich finde, das ist halt in einer Situation, in der man in der Öffentlichkeit steht, immer schwierig, weil halt immer irgendwo so ein beklappter Journalist ist und es ausschlachtet. Manchmal muss man sich halt einfach mal für ein paar Minuten an die Google gehen, damit es wieder geht. Aber nicht in Spiel 2, wenn du deine... Das ist ja scheißegal, welches Spiel das ist letzten Endes. Das Problem das Problem an der Stelle ist, dass es in der Öffentlichkeit passiert ist. Das ist das Einzige, was mich daran wirklich stört. Ja, das
1: Problem ist aber, dass ja, ähm, wenn du aus dem Trainingscamp kommst, normalerweise sollst du ja im Trainingscamp vor allem, beziehungsweise nach den teambildenden Maßnahmen, die LeBron verursacht hat oder veranstaltet hat, ein Team sein, dass sich das im Laufe der Saison, weil du vielleicht mal auch vielleicht eine 5 oder 6 Niederlagenserie hast dann irgendwann mal einstellen, wo man sich danach gewisse Sachen gegenseitig vorher verstehe ich. Aber nicht im Spiel 2. Im Spiel 2 musstest du eigentlich noch diese Einheit sein.
0: Und das waren ja nicht die einzigen Punkte, die in dem Spiel vorgefallen sind. Wir haben noch Rondo und wir haben noch LeBron. Also manchmal frage ich mich, ob du ein bisschen in Utopia lebst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist doch scheißegal, ob das Spiel 2 oder Spiel 60 ist. Wenn du mal jemand gerade irgendwie einen scheiß Tag hat, Manchmal reicht das schon. Ich kenne das selber auch. Man muss sich einfach mal Luft verschaffen. Wie gesagt, nochmal ausdrücklich dass das dort in dieser Situation während des Spiels vor Kameras etc. passiert ist. Das ist das dümmste, schlechteste, was hätte passieren können. Ne? Das einzige Problem, was ich an dieser Sache habe, ist die Öffentlichkeit. Die sollen sich von mir aus verprügeln, äh, wenn keine Kameras dabei sind. Das ist mir vollkommen recht, wenn die sich danach hinstellen, wie das. Früher hat man das äh, bei uns in den 90er Jahren äh, unter den Kindern, unter den Jungs quasi so als Spaß gesagt. Unter Männern da haut man sich mal auf die Fresse und dann ist alles wieder okay. Das ist sicherlich auch nicht mehr unbedingt zeitgemäß heutzutage, das ist mir auch bewusst. Aber manchmal braucht es das einfach. Manchmal muss man einfach mal kurz asozial sein, mal sich Luft verschaffen und dann geht es halt auch wieder Aber besser. Aber es ist auch trotzdem kein gutes Zeichen für,
1: für den Natürlich Punkt Teamchemie. Nicht. Und darum geht es doch mir bloß gerade. Wenn du meinen letzten Punkt auf meinem Stichpunkt da steht auch, dass sie trotzdem wahrscheinlich mit Heimrecht in die Saison kommen, äh, in die Playoffs kommen werden. Aber trotzdem ist das kein guter Punkt Teamchemie. Und vor allem das zweite Spiel hat halt nicht bloß den Anlaufpunkt, dann könnten wir direkt, können
0: wir direkt weiter über Rondo reden. Ja, Wondo ist auch eine komische Geschichte. Der, dort Wondo hat, ich glaube, selbst gesagt, ihm ging es nur darum, also der Fan hat was zu ihm gesagt und Wondo hat wohl nur in Richtung Security so gemeint, hat auf ihn gezeigt, um mit, damit zu signalisieren, zog bitte dafür, dass der geht. Impliziert in dem Zusammenhang, dass sich Wondo wohl nicht bewusst darüber gewesen ist, dass das eine Pistole ist, die er dort... Quasi symbolisiert hat. Und er hat einen Abschuss betätigt. Und das kommt noch dazu, genau, ist natürlich Blödsinn, glaubt ihm kein Schwein. Ähm, trotzdem glaube ich, dass dort äh, schon auch der Fan sicherlich nicht ganz Auf jeden ordentlich Fall. Auf jeden gehandhabt Fall. hat, aber andererseits ist das natürlich auch dumm von Wondo. Äh, Hätte er einfach bloß mit dem Daumen so nach hinten gezeigt, hätte es das genauso getan. Also da muss man ihm schon ein bisschen die Schuld mit zugestehen. Äh, war einfach dämlich. Ja, auch aber so, also auch so blöde, eine Sache, die man die, nicht überbewerten muss. Ganz ja, anders. aber man muss zumindest drüber reden. Sind als man, Beispiel, wie es ne
1: Rondo gemacht hat. Die letzte Aktion, was man sieht, wo der Fan dann auch verlässt, bevor der Security kommt, macht Rondo bloß so diesen, wie den Pagen, der ja. halt einen Ausgang
0: zeigt zu dem Fan. Das ja. wäre
1: die perfekte
0: ja. Sache gewesen. Ähm, mal ganz ehrlich, diese Sache wäre null Thema gewesen, wenn es in Memphis passiert wäre. Oder in Charlotte oder in Oklahoma. Das ist doch ein reines Lakers-Thema. Sind ähm, wir doch mal ehrlich. Ich glaube,
1: Lakers, beziehungsweise, also ich glaube, wenn es Rondo in Memphis gemacht hätte, wäre es ja, auch groß okay.
0: geworden. Weil Rondo auch noch so ein streitbarer aber, Charakter bei dem Punkt aber ist. Aber nicht so... Ne, also auch hier müssen wir halt einfach. Das sind halt die Lakers. Die Lakers sind die große Klammer-Franchise. Jeder Futz wird automatisch zu einem riesen Durchfall. Das muss man einfach mal so sagen, weil so funktioniert nun mal der große Markt. Deswegen, äh, gerade so, was diese AD und Twitch sache und diese Wondo-Geschichte, da habe ich. Ne, natürlich ist es kacke, wie gesagt, aber ich mache mir da langfristig überhaupt gar keine Gedanken darüber. Okay, dann geht's weiter in dem Spiel. Du hast jetzt drei von vier Namen genannt,
1: die sich was geleistet haben im Spiel. LeBron James. Das musst du mir kurz sagen, das habe ich LeBron gar nicht so richtig LeBron James macht wahrscheinlich den besten, also den bis dahin ah. besten Block der Saison. Ja. Und geht dann Ball nicht nach mit vor, ne? einen Angriff nicht. Und es wurden ja drei, vier, fünf Rebounds geholt, cool, also ja, hatte stimmt. mehr als genug Zeit. Mhm. Sondern bleibt dann am eigenen
0: Kopf stehen und guckt zu. Ja, habe ich auch nicht verstanden, was das soll. Der war wohl ziemlich angepisst okay. da, darüber, dass es überhaupt zu diesem Blog geht. Äh kommen musste, so würde ich das, also dass er mit der Defense seiner Teamkollegen vielleicht nicht zufrieden war, auf jeden Fall war er unzufrieden, das hat man ihm angesehen, ähm, aber von gutem Leadership ist da natürlich nicht die Rede, das ist, das ist tatsächlich, ich hatte es wirklich kurz aus, äh, aus meinem Sinn verloren. Also das aber ist für mich die, auch das Wichtigste, ja, das ist der Genau, darauf, Punkt von will ich, darauf will ich gerade hinaus, das ist sicherlich das schlimmste Zeichen äh, von diesen drei, was dort von den Lagos-Spielern äh, abgeliefert wurde, das ist richtig. Allgemein muss man zu LeBron auch sagen, ich finde schon, er nimmt ja deutlich zurück in dieser Saison, rein spieler er hat die geringste Usage-Rate seit seiner wookie saison ähm, Gleichzeitig aber auch fast sein Career -High in Sachen Turnover. Also auch bei ihm läuft es einfach spielerisch noch gar nicht.
1: Außer beim Wurf. Also, also was beim Wurf. Der Chip ja, derzeit auf
0: 48-Prozent-Dreier der bei fast zehn Versuchen. Also das ist schon echt heftig. Aber Zeigt auch so ein bisschen, dass sich das Spiel von Nippon James doch deutlich verändert hat jetzt, was natürlich auch viel mit Westbrook zu tun hat, was aber, ich glaube, auch das Ziel von Nippon war äh, bei der Suche nach dem entsprechenden Point-Gott, weil Point-Guard, nicht, dass jetzt versehentlich point God hier rauskam, Und das ist Westbrook natürlich anders. nicht. Ähm, Genau, also man muss halt sehen, der Point ist 37 mittlerweile, er wird nicht mehr so viel selber auch den Ball in der Hand haben. Das ist wahrscheinlich auch das, was er meinte mit, wir werden mehr Systeme spielen und mehr Spielzüge. Aber das ist halt schwierig, wenn du äh, nun mal einen Pointgott neben dir hast, der zehn Jahre seines Lebens Isoball gespielt hat, das stellst du halt auch nicht in, in ein bisschen Pre-Season oder ein bisschen Vorbereitung, stellst du das nicht um das werden wir auch noch Monate lang sehen, das wird dann vielleicht zum Ende der Saison äh, irgendwann werden wir dann wirklich deutlich sehen, diese Lagos, die haben ein Spielsystem entwickelt, aber das wird noch dauern das Aber ist du
1: solltest ihn doch zumindest einbinden Sprin prinzipiell, wenn irgendwelche Pin down screens gelaufen werden, wenn irgendwelche Spielzüge gelaufen werden, ist der eine, der abseits von allem steht Rondo, äh, Westbrook. Ja,
0: aber das der muss wird, ja der nicht. Wird, der
1: wird nie einbegriffen in die Spielzeit. Das ist das, ist,
0: ist das seine Schuld oder ist das die von Vogel? Denke, das, das wissen das ist, wir das, ja nicht.
1: Ich denke, das ist die Schuld von Vogel, aber damit hast, du ist, einen, damit hast du einen Spieler auf dem Feld, der. Was soll ich sagen? Also, der bringt dir ja auch kein Spacing. Wenn du, also, hm. lässt ja Westbrook gerne in der
0: Ecke stehen. Ja, wie gesagt, also ich weiß es nicht, also Westbrook ist jetzt in seiner Karriere noch nie als Cutter aufgefallen, warum sollte das von hier auf jetzt sich erst ändern, das ist genau das, was ich gerade meine, gibt den Legos dort Zeit. Westbrook ist es nicht gewohnt, den Ball nicht lange in der Hand zu halten, Da muss sich da auch erstmal dran gewöhnen, das ist dasselbe Problem, äh, ja, hat im Grunde genommen jeder Star, der zu einem anderen getradet wird. Du hast weniger Ball in der Hand, du musst dein Spiel anpassen, das geht nicht. Das ist, als würdest du zehn Jahre lang immer wieder dieselbe Sache jeden Tag machen und auf einmal kommt jemand zu dir und sagt so, jetzt sofort musst du ein kleines Detail ändern. Das schaffst du nicht, das geht nicht von hier auf jetzt. Ja, aber das ist doch genau der Punkt, warum wir gesagt haben, die Skillsets passen einfach nicht zusammen. Ja und deswegen sage ich, gebt den Lakers etwas Zeit, hab doch mal Geduld, wir haben vier, fünf Spiele im Falle der Lakers gespielt, ähm, ja, aber natürlich ist das noch nicht das Team, was wir alle erwarten, das ist doch völlig normal. Das sieht
1: wesentlich schlimmer sogar aus als mein Worst Case. Du weißt ja, dass ich bei dem Punkto diese drei Spieler zusammen schon sehr krass negativ war. Das sieht ja, noch schlimmer
0: aus, als ich mir das vorgestellt habe. Da kommen wir aber dann halt auch wieder auf die Personalsituation. Natürlich sind wir sehr nah am Worst Case dran, einfach mal, weil das halbe Team gerade fehlt, weil natürlich das Team auch nicht perfekt zusammengestellt ist und weil einfach auch die Spieler aufeinander noch nicht abgestimmt sind. Ich meine, LeBron ist seit was, jetzt das vierte Jahr in L.A., ich glaube? Erster Dienst, älteste Laker ist doch klar, dass die ein bisschen länger brauchen, um sich zusammenzufinden. Hier wird mir viel zu viel gerade Panik gemacht, wo ich zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, wenn wir einen Monat über dieselben Themen reden, dann ist es ein Problem, aber heute definitiv noch nicht. Dann möchte ich gerne eine
1: Aussage bringen, die ich bei Jonathan Pott gehört habe, weil da musste ich komplett zustimmen. Mhm. Zumindest zu diesem jetzigen Zeitpunkt können wir nicht über eine Big Free reden. Erst wenn Westbrook wirklich am Stück wieder gute Leistungen bringt und wirklich in dem Team so reinpasst, dass er als Superstar betitelt oder als Star betitelt werden kann, sollten wir wieder von der Big Three reden, weil sonst haben wir eine Big Two. Und ja, Punkt. Ja, meinetwegen, okay. Na, wie ist deine da Meinung dazu? Weil ja, dass also halt Westbrook
0: ist immer noch ein Star in dieser Liga, nur weil ja. er halt jetzt ist. Sonst müssen wir auch drüber reden, dass dem, äh, dass die Trail Trailblazers keinen Franchise-Player haben jetzt im Moment. Oder dass es CJ McCallum ist. Das ist genau dasselbe Thema. Ich finde, das, das sind vorschnelle Sachen. Also ich verstehe den Punkt, den Jonathan damit sagen will. Ich gebe dem auch ein Stück weit recht. Äh, momentan ist es tatsächlich so, dass Westbrook nicht viel höher äh, ist, als das, was Schröder letztes Jahr gemacht hat. Der ja auch nicht wirklich ein guter Fit war die ganze Saison über in L.A. Ähm, ja, momentan ist es vielleicht nicht so. Das ist aber halt auch eine Momentaufnahme. Ja, aber ich glaube halt, also ähm diese Aussage kam
1: vor allem dahin, dass halt in vielen Spielen jetzt immer so ähm, die Big Three einge eingeblendet wurde, beim, also beim Fernsehkanal. LeBron 30 Punkte, Ed 30 Punkte, Westbrook 6 Punkte. Und einfach, wir reden momentan bloß von zwei großen Spielern.
0: Und nee, ich glaube. nicht. Wir reden von dreien, von dem einer einfach momentan noch nicht äh, integriert ist, noch nicht fit ist, noch nicht sein besten Basketball spielt. Sonst müssen wir auch drüber reden, ist James Harden momentan in Star? Damien Lillard habe ich schon erwähnt. Äh, fällt mir jetzt auf die Schnelle noch jemand ein? Townsman. Äh, ja, vielleicht bleibt man realistisch. <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Ich finde, das ist einfach völlig vorschnell. Wegen fünf Spielen, wo es noch nicht läuft, bei einem völlig neu zusammengestellten Team hier, wird mir viel zu viel schon der Teufel an die Wand gemalt. Das gefällt mir auch überhaupt nicht. Merkt man vielleicht ein bisschen an meinen Aussagen. Ich finde, das ist auch gerade ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich sein soll, dass ja, du klar. immer wieder drauf hast und immer wieder willst, dass ich dir nochmal dasselbe sage. Ich will das Thema ein bisschen ausschlachten, weil ich finde es halt interessant und wie gesagt, ich finde es wirklich schwierig, diesen Kader wieder zusammengestellt. Das habe ich in der Offseason schon gesagt. Ja, das ist uns ja auch allen bewusst. Das ist ja auch richtig, da hast du ja recht. Theoretisch ähm, kann es halt, also die Lakers sind halt sehr auf ihre Stars zugeschnitten. Das war ja völlig klar. Auch dafür haben sie nicht das passende Material. Das ist auch bewusst. Ähm, aber letzten Endes tragen die, werden die Legos so weit getragen, wie es die drei schaffen. Da werden die Rollenspieler sicherlich nicht das Zünglein an der Waage am Ende sein, auch wenn die vielleicht mal ein vereinzeltes Spiel, auch mal in einer Playoff-Serie ein Spiel gewinnen können, mal mit einem heißen Händchen oder sowas, das ist klar, aber am Ende geht es natürlich, wie das für jedes Team ist, nur so weit, wie deine Stars dich tragen. Aber wie gesagt, fünf Spiele, bei flach halten. Dann würde ich direkt nochmal zu Stephen A. Smith gehen. Ich weiß nicht, hast du
1: diese Aussage gehört? Und ich tue da auf jeden Fall nicht zustimmen, bevor du dann denkst, ich tue da auch sofort Ja sagen. Ähm, er fordert, dass Westbrook als Sixth Man eingesetzt wird. <lacht> um Stephen A. Smith.
0: Ja, toll. Und, und was, ja, dann machen wir... Noch, also, also ob mit Rondo mehr Spacing in der Starting Five wäre. Er wäre ja die Alternative dann, weil Nan eben aktuell verletzt ist. Und ich glaube, selbst wenn beide fit wären, würde Vogel wondo über Nun setzen. Das haben wir ja jetzt schon mit dem einen gesehen. Ähm, wobei ich gerade sehe, mein Lieber, dass wondo gar kein Spiel gestartet hat in dieser Saison, sondern zweimal Monk. Ich habe auch gesagt, ich möchte Rondo nicht neben Westbrook sehen, habe ich gesagt. Aber hast du nicht vorhin nee. von Wondo und Westbrook als Starter nee, geredet? ich habe die beiden neben. Ach so, als line up genau. okay. Alles klar, dann hatte ich das falsch im Hinterkopf, okay. Die beiden will ich einfach hm. nicht nebeneinander sehen, weil die nicht zusammenpassen. Ja, nee, das ist okay, das stimmt. Ähm, ja. ja, Westbrook als Sixth Man ist vielleicht mal irgendwann eine Option. Das sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, weil damit hat er am Ende... Wobei, also es hat einen gewissen Reiz. Ich Von also, seiner Art des Spiels würde er durchaus auch in hohen Alter ein guter Sixman, äh, oder könnte ein guter Sixman sein, das stimmt schon wenn eigentlich. Wenn die Knochen ne? halten, muss ja. man dazu sagen, weil er ja schon ja. ein sehr stimmt.
1: athletisches Spiel, mhm. was halt sehr schnell abbaut im Alter, muss man ja, ja dazu sagen. Klar, mit dem Gehalt Six-Man wird nie passieren. Ja. Aber gerade so, dass man ihn halt, das ist, dass er der erste Spieler ist, der rausgeht und danach halt, Blödsinn das bank up anführt, würde ich schon interessant finden, weil man hat halt gesehen, wie er damals, ähm, wo er in seinem MVP, ja klar, das muss er nie replizieren, allerdings macht er das jetzt ja gegen Bank-Line-Up, oder soll er es machen, mit so einem Team, wo er klar der beste Spieler ist, das Einzige, was mir Angst machen würde, dass er sich dann zu viele
0: Würfe nimmt und... Das war auch meine erste Intention, Intuition, als du den Vorschlag gebracht hast, aber je länger ich drüber nachdenke, muss ich sagen, ist es vom Typ her durchaus sinnvoll, äh, wird jetzt wie du schon sagst, sicherlich nicht so schnell passieren, solange er auf einem 40-Millionen-Vertrag liegt. Aber ja, vielleicht, wobei ich andererseits, muss ich auch ehrlich sagen, ich sehe Westbrook mehr so als Typ Iverson, wenn es um den Karriereende geht. Jemand, der sich schwer eine neue Rolle einfasst und irgendwann aus der Liga fadet, weil eben diese Anpassung nicht geschieht. Ja, aber lass ihn starten und danach mhm.
1: halt, wie gesagt, diese Variante, du lässt ihn als ersten nimmst ihn als erstes raus und danach lässt du ihn mit dem Bankleiner spielen. Naja, gerade das sollte ja Vogel
0: auch so hinkriegen.
1: Gerade, ja, er sieht sehr, sehr viele Minuten
0: mit Ron und Wondo ist ein Riesenproblem. Das ist es tatsächlich, aber dort wird hoffentlich Vogel auch noch in der Lage sein, das zu erkennen und entsprechende Anpassungen Ja, wie gesagt, wenn Elisa kommt, das ist ja ein Spieler, der dann helfen kann, Nan kann dann mithelfen. luisa wird noch sehr lange fehlen. Also bei Elisa ist der aktuelle Stand, dass er in zwei Monaten, also rund um den Jahreswechsel wahrscheinlich, erstmal nochmal wieder neu re-evaluiert wird. Es kann also durchaus ja. sein, dass er auch noch den Januar über fehlt. THT äh, kriegt jetzt eine Daumen-OP demnächst, das wird eine Weile dauern. Nan wird mindestens zwei bis drei Wochen raus sein. Also da wird halt auch auf den Flügel beziehungsweise ja dem zweiten Godspot wird es halt jetzt so schnell auch nicht die Situation besser.
1: Ja, Man muss halt gucken, wie man es macht. Also wie gesagt, ich finde find das halt ähm, schön. Schön klingt so langweilig, keine Ahnung. Also ich habe es geschrieben, charmant habe ich geschrieben, wenn er halt so mehr mit den Bank-Units spielen würde. Einfach weil gerade mit einem Center wie danach DJ oder auch ähm, Dwight. Dwight, hast du so diesen Stephen Adams, damals wie ein OKC, der mhm. dir halt ein bisschen an der Defense auspackt, mit dem du rollen kannst. Also vor allem an die Andre Jordan denke ich da eher als an Dwight, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Einfach weil er ein bisschen der Größere ist. Weil er einfach auch williger ist im Pick and Roll. Genau. Und deswegen würde ich das eigentlich schon ganz cool finden.
0: Ja, hast recht, also die Idee an sich ist tatsächlich gut, also das muss Vogel definitiv früher oder später dann auch erkennen, dass man Westbrook und LeBron vor allem und dann eben auch, die, gut, LeBron auch funktioniert mit LeBron einigermaßen, das haben wir letztes, oder also nicht letztes Jahr, aber in den letzten Jahren schon gesehen, ähm, das kann funktionieren und dann musst du halt genau Westbrook so ein bisschen von LeBron wegsteckern. das sollte aber eigentlich von 5, 6, 7 Minuten am Anfang des Spiels relativ gut möglich sein. Okay, dann kommen wir jetzt nochmal zum Grund der Frage raus. Chris, mhm. werden die Probleme der Lakers bald weniger? Natürlich. Sehr also gut. bald ist relativ. Ich habe die Verletzungszeiträume gerade schon genannt. Ähm, aber ansonsten denke ich doch, bin ich relativ optimistisch, dass die Lakers für L.A. Verhältnisse bald in halbwegs ruhigen Fahrwässern unterwegs sind. Ich muss halt sagen, als Fakers-Hater.
1: Ich glaube auch ganz ehrlich, die ersten beiden Spiele, die man auch direkt hatte, waren extrem schwer. Ja, man hatte genau die Teams, die einem wehtun können. Ich, ein bisschen entsetzt war ich danach, wo es gegen die äh, Thunder diese Niederlage gab. Das war böser. Das war ein... Gegen die Spurs, wo es so knapp war. Mhm. Gegen Memphis Overtime. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt sehe, wie geht es weiter für die Lakers? Die Cavs kommen als nächstes, danach die Rockets, danach nochmal die Rockets, dann die Thunder, dann die Blazers, dann die Hornets, Miami, Wolves, Spurs und die Bulls. Also vor allem gerade die nächsten fünf Spiele sind relativ entspannt jo. und der Rest ist okay, sagen wir mal so.
0: Es ist eigentlich jetzt die, die, äh, eine gute Gelegenheit, um sich ein bisschen mehr einzukufen und um genau. vielleicht so ein bisschen zu schauen noch. Ähm, genau, jetzt sind die Gegner gerade wirklich Cleveland zweimal, Houston sind die nächsten drei Spiele. Es müssen eigentlich auch drei Siege sein, sind wir ehrlich. Genau, man muss halt auch wirklich sagen,
1: man hat jetzt Zeit, so ein bisschen sein Groove zu finden, zu gucken, wähl, welchen der Spieler braucht man auch wirklich in den Playoffs. Mhm. Und der Große der Spieler setzt sowieso auf Minimalverträge. sprich, die können einfach gecuttet werden und dann holt man sich irgendjemand vom Free Agent Markt kurz vor, den, also vor der Trading Deadline und tust halt dein Kader auffüllen mit Leuten, wo du weißt, die helfen dir weiter, die passen besser an dein Team und die bringen dein Team einfach weiter. Also ich glaube auch, dass wir vor den Playoffs ein komplett anderes Team als jetzt sehen.
0: Ähm, ja, kom komplett anders glaube ich nicht, einfach weil man halt auch in seinen Möglichkeiten begrenzt ist, denn äh, Trades es für die Lakers fast nicht geben, also das wird nahezu unmöglich, dass die Lakers irgendwas traden, da fällt mir eigentlich nur kein trick none ein, weil ansonsten sind das Spieler, die sind Stars oder THT oder Minimum-Deals. Ich glaube, was anderes gibt es wirklich nicht im Legos kader Nein. Außer eben Kendrick Nunn mit seinem, ich glaube, 5 Millionen Deal oder was er hat. Ne? Ähm, deswegen rein trade-technisch wird wahnsinnig schwierig. Aber ja, es ist gut, als, durchaus möglich, dass die Legos ein Big Player dann äh, auf dem Buyout markt werden im März, wenn die Spieler entsprechend dann entlassen werden. Genau. Also
1: das sehe ich halt auch so. Ja. Und ich glaube auch halt wirklich, man geht trotzdem Richtung Heimvorteil. Klar, ein bisschen mehr Sorgen mache ich schon mittlerweile auch. Also bei mir ist halt wirklich der Punkt Teamchemie, der mir am meisten Sorgen macht gerade, also wirklich der Hauptpunkt halt, wie wir am Anfang gesagt haben, LeBron. Danach kommt diese howard twight aktion und danach diese Rondo-Aktion, so wenn man das jetzt staffeln möchte. Mhm. Punkt Team-Chemie ist das Einzige. Dafür hat man ja aber zusammen mit Carmelo Anthony die besten Freunde Mello und LeBron, von daher würde ich sagen. Ja, und Mello,
0: der jetzt übrigens Platz 9 der All-Times-Going-Liste ist, das wollte ich nochmal kurz erwähnen und nochmal ganz kurz auf das OKC-Spiel zurück, also das war ja schon wirklich peinlich. Ja. Ich glaube, noch vor der Pause mit 26 geführt und dann am Ende mit am Ende nur 8, es fühlt sich irgendwie deutlich an, das Spiel noch zu verlieren gegen das vielleicht tatsächlich schlechteste Team der gesamten Liga, denn so sehen die Sander eigentlich bisher aus. Genau. Das ist schon echt hart. Das war auch das größte Comeback der, der Thunder-History. Mhm. Nur um es mal...
1: Chronistenpflicht und sowas. Genau. Wollen wir zum nächsten Punkt kommen? Ich denke. Ja. Dann gehen wir zu Hannes Schwarte, der hat uns auch direkt drei Fragen gestellt auf Twitter. Mhm. Und die erste war, die fand ich, also war wirklich die schönste Frage von allen, finde ich, jo. muss ich sagen. Ihr habt einen Wunsch für die laufende Saison. Was würdet ihr euch wünschen? Ähm, Wen ja. willst du gegen Ben Simmons -Pilter? Genau, war, war
0: mir klar, also ist mir eigentlich scheißegal. Ich habe mir als Wunsch dort wirklich an der Stelle einfach nur, dass dieses Theater beendet wird. Das ist mein, mein größter Wunsch für diese Saison, dass die Sixers wieder Ruhe reinbringt, dass man schauen kann, was denn wirklich geht. Ob das dann mit Simmons ist oder ohne Simmons, ist mir im Grunde genommen egal. Hauptsache, diese Thematik hört endlich auf. Unrealistischster Wunsch, weil wir haben ja einen Wunsch. Unrealistischster Wunsch wäre eine neue äh, Beurteilung beim Oster-Game Contest. Das war unmittelbar der zweite Gedanke, den ich zu der Frage hatte. Okay. Wie, wie, wie Gefällt dir nicht oder würde was? Wie Ahnung also im, Im Detail aber habe ich es mir nie richtig ausklamüsert. Ich habe äh, das Thema mal angesprochen, dass ich finde, es ist eine interessante Idee, mal beim Turmspringen, Wasserspringen zu schauen, wie die das machen. Im Sinne von, die Spieler müssen halt vorher ihre Danks angeben und die kriegen einen Schwierigkeitsgrad, quasi einen Multiplikator. NDE2K. dank ja, doch, ja, genau, so ungefähr, so mehr oder weniger, richtig, ne? Ähm, genau, und dann ist es auch egal, wenn mal jemand eine 50 hat, wenn es ein einfacher Dank ist, dann soll er seine 50 kriegen, kriegt er halt bloß 75 Punkte dafür, während jemand, der einen deutlich schwierigeren Dank hat und 47 Punkte macht, dann vielleicht 80 hat. Darum geht es mir, das ist einfach versuchen, fairer zu werden, weil am Ende geht es nur darum, wie der Dank aussieht, wie die Ausführung, wenn am Ende gedankt wurde, hast du ja schon mal mindestens 8 Punkte. Ne? Scheißegal, ob das jetzt ein 360 war oder ob du einfach nur ja mit viel Schwung auf den Kob zugerannt bist. Ne? deswegen, weil ansonsten, es ist halt, es ist immer eine subjektive Geschichte, die Alternative wäre hier das Applausometer, sage ich mal. Aber das ist halt immer das Problem dann für denjenigen, der als erstes erstes dankt.
1: Und welcher
0: in der Halle Heimspieler ist. Und wer einen Heimvorteil hat, genau, richtig. Ja, also es ist halt auch, was, was richtig Objektives gibt Dafür einfach nicht, aber es gibt sicherlich bessere Lösungen als das, was ja aktuell stattfindet. Ja. Und ein realistisches Szenario, was dir du wünschen würdest bei Ben Simmons? Äh, ja. Also ich habe mich immer noch nicht so ganz von dieser Kavius LeVert und Marken-Procton-Idee verabschiedet, wenn die ich ganz ist, ehrlich sein soll. Die ist
1: verabschiedet, weil Procton seinen Deal unterschrieben mhm. hat und deswegen nicht mehr gedealt werden kann.
0: Ja, also ich hab, im Kopf steckt diese Idee noch drin, weil das ist so mit, bisher wirklich das Beste, was wir zurückbekommen haben. Ansonsten bleibe ich immer noch, äh, ja, da ja diese Dame und Biel Sache auch so Gleichweite ist, bin ich immer noch bei bester Option momentan irgendwo zwischen CJ McCallum und einem Deal rund um die chanté Murray. Das sind so die besten Optionen, die ich im Kopf habe aktuell. Russell? Oder Russell, es wäre so eine ähnliche Option wie, äh, wie CJ. Okay. Das stimmt. Ja.
1: Was denkst du, was ist bei mir? Weil ich habe es ja direkt erraten bei dir.
0: Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, Muss Improved Terrence Mann oder so. Da hätte ich M MVP gesagt. Ja, okay, glaub, most improved <lacht> ist dann schon echt zu wenig. Genau, wenn ich schon einen Wunsch habe. Also das
1: ist, der, das ist ja schon dann so ein Cold-Take. So. Ja. <lacht> Nein, Keine eben, Ahnung, was äh, ist. mein Wunsch wäre, dass Kawhi so kurz nach dem Oster-Break schon zurückkommt, weil ja auch der Reha-Verlauf angeblich sehr gut funktionieren sollte. Mhm. Damit hätten die jungen Spieler und vor allem die neu zum Team gekommen sind, genug Zeit, um sich einzuspielen, die Jungen, um sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, und er selber auch vor allem, wenn er Zeit, Blick auf die
1: Playoffs. fit zu sein und danach, wenn er wiederkommt, kann er sich in Shape spielen. Damit hat man mhm. einen sehr tiefen Kader mit Spielern, die halt diese Saison schon gezeigt haben. Die können haben noch genug Zeit, um wieder zusammenzuwachsen und damit wäre, würde man wenn er um diesen Zeitraum wiederkommt, bin ich der Meinung, kann man klar Platz 4, 5, 6 angreifen. Also ich glaube, da ist man dann klar aus den Play-Ins raus, auch weil man genug Zeit hat zum Aufholen.
0: Möglich. Könnte gut Und funktionieren. Und ja.
1: sobald man dann vor allem außerhalb der Play-Ins ist, ist man auch ein klarer container Passt. Nachvollziehbar. Dann, habt ihr schon Live-Spiele in der USA gesehen?
0: Wenn ja, welche? Nee, leider noch nicht. Ich bin selber auch noch nie in den USA gewesen. Äh, habe auch tatsächlich live in der Halle, auch in Deutschland oder allgemein in Europa, noch nichts gesehen. Da muss ich wirklich sagen, ist das Highlight damals das, äh, damals noch Mercedes-Benz Arena in Berlin, als die Deutsche gegen die spanische Nationalmannschaft mit Nowitzki, mit Gasol, äh, mit Rubio und Co. eingespielt hat. Das war schon schön.
1: Bei mir war ja eigentlich der Plan, wenn Corona nicht gewesen wäre, zum 30. Halt nach Amerika zu machen oder so kurz nach dem 30., Wäre ja jetzt rein theoretisch möglich, allerdings muss man bei mir halt sehen, dass ich halt das DJW nebenbei habe. Da sind meine Ersparnisse und von meinen Ersparnissen, da geht halt auch eine Autoversicherung und sowas ab. Mhm. Und das hat mein Konto schon ein bisschen gefressen, wo ich jetzt seit anderthalb Jahre nicht auflegen kann, konnte. Und dadurch war es einfach unrealistisch. Beziehungsweise, ich glaube, ich gemacht, hätte es gemacht, wärst du mitgekommen. Vielleicht hab ich habe dich ja auch gefragt oder auch, auch Julius ähm, hat mich gefragt, hier für Just a Kit from Germany. Mhm aber er hatte halt schon bestellt und danach so hatte ich keinen trinken Zwang, jetzt zu sagen jetzt
0: bestelle ich für mich allein ein Einzelzimmer. Ja. Sobald du also zu dem nach deinem 30. darüber haben wir nie geredet. Also das hast du mir gegenüber nie erwähnt, das dass war du ein das vorhast, dass ich
1: nach meinem 30. dorthin möchte und das also danach, irgendwann
0: mal nach dem du meinst jetzt nicht jetzt gerade in diesem Zeitraum, weil wir ja noch relativ kurz nach dem 30. sind, sondern einfach generell nach dem du 30 geworden der bist.
1: Der nächste Termin, wo Teamsportreise rüberfliegt, überfliegt. Was halt Ach die so. Termine sind, okay. die ich dir geschickt habe. Alles klar. Habe. Das war aber oh. im
0: Februar oder so, oder? Ja. Okay.
1: Und das wäre Los Angeles gewesen. Ach also das war das, was du meintest. Genau. Alles klar. Ich wusste halt zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das vorgenommen habe, damals nicht, wann diese Teamsportreisen wieder mhm. stattfinden werden halt ja. auch. Und ja, das habe ich nun erstmal abgesagt. Meine Highlights im Sinne von NBA Basketball waren tatsächlich die Euro Games. Einmal war ja Dallas als Meister gegen Berlin-Alba. In Berlin, da war ich dabei. Darf da halt ich mal
0: ganz kurz fragen? Berlin-Alba oder Alba-Berlin? Alba-Berlin. Ja, weil das habe ich noch nie, weil manche sagen so und manche sagen so. Für mich war es immer Alba-Berlin. Ich finde, das klingt total dämlich, wenn jemand Berlin-Alba sagt. Habe ich das gerade falsch rum gesagt? Du sagst das häufig falsch rum. Ach so? Ja. Wie oft reden wir über Na, Im Grunde genommen sagst du das jedes Mal falsch, wenn wir genau über dieses Spiel reden. <lacht> okay, ja,
1: also das Spiel habe ich mir damals angeguckt. In dem Fall auch viele Grüße an Amme und Dodo. Dodo, danke, dass du mir die IG Poopskit-Karten unten in den Briefkasten wahrscheinlich jetzt gerade wirfst. <lacht> Zumindest ist er auch gerade in der Neustadt ich habe von seinem Cousin, glaube ich, die IG Poopskit-Karten bekommen, weil ich jetzt von meinem Krank den Urlaub wieder bekomme. Und den habe ich mhm. an meinen November-Urlaub drangehangen nach dem Busen-B-Tag. Mhm. Und habe da jetzt anderthalb Wochen frei und an meinem letzten Urlaubstag spielt IG Poopskit in Dresden. Und ich hätte eigentlich nicht hingehen können, weil ich Spätschicht gehabt hatte. Läuft bei dir. Und von der Cousin von. Amme und Dodo haben, hat halt online gestellt, dass er zwei Karten los haben möchte, weil er zum Termin, zum Spielen, äh, zum Konzert nicht kann. Und da habe ich sie direkt
0: genommen. Manchmal passt's.
1: Und dann natürlich auch 2014 war ich gegen die Spurs gegen Alba Berlin. <lacht> das war halt wirklich ein richtig krasses Spiel. Mhm. Und da war ich mit Lars auch einer unserer Hörer. Dem muss ich noch seine Tasse geben, die liegt bei mir noch drüben. Lars, deine Tasse steht hier. Hol sie dir ab. Hol sie dir. Los, genau. hol sie dir, Lars. Und. Ja, das sind so meine Erfahrungen. Habt ihr auch Kawaii schon gesehen? Tim mhm. Duncan, Manu Ginobili, Tony, Tony Parker. War schon ganz cool. Ja, glaube ich. Also vor allem Tony Parker wurde da geehrt zum besten Basketballer Europas mhm. bei dem Spiel. Und ja, nächste Frage. Jo. Wir waschen ganz schön durch. Vielleicht bekommen wir doch kommen wir doch noch zu deinen Themen, die du... Machen wir die das? Du Ja. Oh, schauen wir mal. Also, ich bin gerade positiv überrascht. Ich habe mir das schlimmer hm? vorgestellt. Also ich habe nichts dagegen, uns heute mal eine kürzere Folge wird, Chris.
0: Können wir auch mal zur Abwechslung mal versuchen. Einfach mal, um zu wissen, wie sich das anfühlt okay. für uns, dass wir das wenigstens einmal gemacht haben. Genau. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt zur nächsten Frage nochmal oh. von Hannes.
1: Mhm. Ähm, wie seht ihr, äh, wie steht ihr zu meinen Phoenix
0: Suns und wann habt ihr sie das erste Mal wahrgenommen? Ja, wahrgenommen, gute Frage, wahrgenommen habe ich sie halt schon relativ früh einfach als Teil der Liga, halt, aber halt am Anfang mit anderen Teams, man braucht da immer so ein bisschen, bis man auch reinkommt, so richtig eine Beziehung zu den Suns hatte ich eigentlich nie, wenn ich ehrlich sein soll, ich hatte natürlich ich war ein großer Fan der Seven Seconds or Less äh, Suns, um äh, Maui, um Nash, um auch Joe Johnson und The Matrix noch damals, das war ein tolles Team, ein sehr aufregendes Team, was jede Menge Spaß gemacht hat und zumindest auch in der Regular Season sehr, sehr erfolgreich war. Aber darüber hinaus waren die Suns halt auch immer so ein bisschen wie die Graue Maus der Liga für mich, muss ich sagen, lange Zeit. Ich dachte, das sind die Clippers. Die Clippers haben. Na, nee, die Clippers sind zu offensichtlich schlecht gewesen, um eine Graue Maus zu sein. Aber das sagt man bei
1: den Clippers auch immer, die Graue Maus der Liga. Deswegen haben sich auch alle über die Irrenschirr sich letztes Jahr besperrt, die grau waren
0: weiß nicht, also na gut, Graue Maus sieht halt jeder ein bisschen anders. Viele haben wahrscheinlich auch die Spurs jahrelang als Graue Maus gesehen, weil sie halt so unaufgeregt und so, ich nenne es jetzt mal Salop highlight arm daherkommen. kommen. Ne? für mich waren halt die Suns zumindest äh, in der Zeit, in der die, äh, also außerhalb der D'Antoni-Zeit sozusagen, habe ich halt nie eine besonders große Verbindung zu den Suns gehabt. Die waren schön anzusehen, aber die waren halt Teil der Liga. Heute ist das ein ja, eigentlich auch nicht unbedingt anders. Ich kenne, erkenne jetzt natürlich die Qualität der Sans an, die sie mittlerweile erlangt haben. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieser Deal für Chris Paul sehr gut war. Und der hat die Sans für mich natürlich auch ein bisschen sympathischer gemacht. Aber ja, eigentlich ist das Also eine persönliche Verbindung zu den Sans habe ich einfach nicht.
1: Also mir war es halt wirklich so, die Sans war mir schlichtweg einfach egal. Also man hat sie halt, wie du sagtest, als Teil der Liga wahrgenommen Du hast die Seven Seconds Lessons angesprochen, das war vor meiner Zeit. Da hatte ich dann halt nicht so viele Verbindungen hin. Ähm, in der Saison 13-14 habe ich dann zum allerersten Mal Sympathien für die Sans entwickelt. Chris, was war da? 13-14?
0: Ja. War das, nee, die Eric Pletzo, I don't wanna be here, war später. Ist das die Dreigott-Lineup gewesen? Ist das, das schon so
1: lange her? Nein, das ist das erste Jahr mit Pletzo. Pletzo kam von den Clippers, ja, zu den Sans. Mhm. Und ich habe ihn ja da in, in dem Jahr zuvor war er ja in der Konversation zum Sixman of die Year für die Clippers. Also mhm. wie gefühlt irgendwie jeder Sixman of the Year irgendwie bei den Clippers schon mal war. Oder so fast Sixman of the Year. Mhm. Und dann ist er direkt ja zu den Suns gegangen und deswegen habe ich ihn halt dort verfolgt. Dadurch hatte ich jetzt nicht besonderes Faninteresse, sage ich mal so, für die Suns. Aber Sympathien einfach, weil ich ein so fan war.
0: Ja, Und ich wollt, tatsächlich, glaube auch viele damals von Eric Pletzo. Genau, und er
1: hatte halt ein cooles Spiel, weil halt damals hier Mini-LeBron und solche Baby Aussagen, LeBron, genau, da, Baby richtig, LeBron. Ja. Und hatte halt schon irgendwo, war damals noch eine Wahrheit drin und hat einen gewisse Schritte in die Richtung gesehen. Nicht auf dieses, auf dieses Limit, was, was LeBron halt schon zu dem Zeitpunkt hatte, das würde er nie erreichen, also von der Spielweise her. Ähnlich wie man bei Terrence Mann jetzt ja von Baby Kawaii
0: redet. Ja, klar, ein gewisses Talent ist da. Natürlich sind diese Vergleiche immer ein bisschen äh, mit Vorsicht zu genießen, dass es bei Bledsoe letzten Endes nicht zu der ganz großen Karriere gelangt hat. War halt bei ihm, ich glaube, aber auch keine Talentfrage, sondern bei ihm war es, ich glaube, auch wirklich so ein bisschen diese mentale, diese mentale Geschichte, richtig. Genau. Hat er ja auch selber mal gesagt, mhm. dass halt bei großen Bühnen, dass da ein Bild flattern kommt.
1: Und deswegen genau. mich male ich mir halt bei den Clippers eigentlich sehr viel aus, weil er da halt ja, wenn Kawhi wirklich wiederkommt, ja schon als ein Bankspieler dann da ist, der halt seine Six-Man-Rolle halt einnimmt und nicht so eine große Blast wie zum Beispiel bei den Milwaukee Bucks schultern muss. Ja, man erwartet dann einfach auch nicht mehr so viel genau. von ihm. Das wird ihm sehr gut tun auch, ja. Genau, danach war, wo I Don't Wanna Be Here, da, da ist plötzlich bei mir ein bisschen Unknade gefallen. Mhm. Und damit war plötzlich danach auch von Sans weg und damit war Sans mir einfach stichtweg wieder egal. wieder egal. Bis danach Chris Paul kam und ja, seitdem, muss ich sagen, bin ich auch Fan vom Team, einfach weil ich mich danach auch wahrscheinlich durch das ganze Podcast und sowas dann schon ein bisschen tiefer mit dem Team beschäftigt habe. Ich liebe meist Pridges, ich liebe, ich liebe Bilder von ihm, wie er trippelt, einfach weil die Arme gefühlt auf Kniehöhre... Michael Pridges, Knie, Michael ja, ja. Genau, genau. Weil die Arme gefühlt auf Kniehöhe hängen, <lacht> also abnormaler Körper. Ich bin ein Aten-Fan, ich bin mittlerweile ein Booker fan obwohl das früher einer glaub, meiner meist gehasst ist ein Spieler war, einfach weil ich das überhaupt nicht abkonnte, wie also, der hat für, er wirkt für mich wie ein Prolet. Echt? So,
0: Findest ja, du? Genauso wie Ben Simmons, für mich genauso. Bei Ben Simmons kannst du es ein Stück weit nachvollziehen, weil er halt auch immer irgendwie denselben Gesichtsausdruck, I'm too cool for you hat. Aber bei Booker sehe ich das eigentlich gar nicht. Mehr, nee,
1: bei Booker stört mich, glaube ich, so, wenn du diese Freizeitbilder siehst, diese bling bling ohrringe und sowas, diese Kro. der hat ja so. Dann müsstest
0: da, du ja Dennis Schröder hassen wie die Pest. Ich mag Dennis Schröder ja auch nicht. Okay.
1: <lacht> das ist ja genau das, das genau nee. das, ist ein gutes Beispiel. Der hat eben Dennis hat vielleicht noch so ein paar, die, dass man halt, also ja, blöd gesagt, weil
0: man. Die Nationalitätenbrille, die gehört. Ja, aber halt sowas dazu.
1: mag ich halt eigentlich auch nicht. Also,
0: ja, aber du musst ja auch nicht auf Teufel komm raus so tun, als wäre sie nicht da. Damit machst du dich auch nur unglaubwürdig, weil es ist einfach so. Das ist, auch wenn du. Man setzt, verfolgt ihn halt anders genau, zumindest. richtig. Und
1: ich habe ja, wie gesagt, bei Booker war es auch, dass ich ihn jetzt erstmal tiefer unter die Lupe nehmen musste, dafür, dass ich ihn jetzt auch mögen gelernt habe. Ja er hat bloß früher für mich dieses Image so gehabt. Okay. Das konnte ich halt nicht ab. Mhm. Vor allem auch dieses Jahr. ich mache Wie viele Punkte waren es gegen Boston? 72. 72.
0: ne? Mit den Freiwürfen und verloren. Genau. Das, hat das, er, war, ja.
1: das war so, ein, das, so das perfekte Beispiel,
0: was ich von ihm gehalten habe. Aber Spiel. da konnte er am wenigsten, ich glaube, dafür. Nein, weil ja, die anderen weil, schon... Genau, ja. weil er wurde ja dann auch gefault und er sollte ja dann auch... Und hast du nie gesehen, das Spiel war ja lange verloren. Ansonsten wäre er ja niemals zu diesen Punkten gekommen. Ne? Das muss ja. man auch
1: dazu sagen. Aber genau sowas mag ich halt nicht. Mhm. Und das ist halt, ja, und das war halt das Bild, was ich von Booker hatte und jetzt dadurch, dass ich es ein bisschen mehr beobachten musste und auch wegen der Folge 80, wie der Phönix aus der Asche, wo ich mich dann ein bisschen tiefer reinversetzt habe, wenn du dich daran erinnerst, yeah. da hat es dann nochmal sehr viel gebracht. Also wenn ihr dann nochmal reinhören wollt, das war gerade so, wo so langsam der Phönix wieder auferstanden ist letzte Saison unter mm -hmm. Chris Paul, Devin Booker, die Ayton, Monty Williams, Monty Williams und da haben wir eine Folge gemacht, wie gesagt, Folge 80, hieß wieder Phoenix aus der Asche und da habe ich mich zum allerersten Mal dann richtig tief mit den Suns beschäftigt und ich habe mich dann auch gefreut, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch kurz vorher mit Jonathan geschrieben, wo ähm, feststand, dass halt in den Playoffs Clippers gegen Suns feststand, dass ich mich, egal wer gewinnt, freue, klar würde ich mich mehr für die Clippers freuen, aber für die Suns halt auch, weil ich sie mag und halt weil Chris
0: Paul endlich mal weiterkommt. Ja, genau. So, ja. Äh, Erstes, eins. Ja, ganz ja. kurz noch, die drei up haben wir jetzt schon zwei, dreimal angewähnt, Das war natürlich auch nochmal eine außergewöhnliche Saison, einfach weil es damals ja wirklich so was ganz Besonderes war. Äh, wer waren die drei? Das war Isaiah Thomas, das war das Brandon Knight Brenton sogar. Knight. Ja, ne? Damals war Brandon Knight noch gut. Das war vor seinen vielen Verletzungen. Das war bevor die Andre Jordan. Den, die die Jordan Duncan, genau. Show me your duckface. <lacht> Ähm, ja, die sind ja damals, ich glaube, mit 48 Siegen hauchzart an den Playoffs gescheitert. Ich glaube, sie sind bis jetzt auch noch eins wenn nicht sogar das beste Nicht-Playoff-Team der NBA-Geschichte. Das das genau, deswegen, also die kann man nochmal mit erwähnen. Die haben natürlich auch nochmal ähm, gewisse Furore gesorgt. Aber so alles in allem, im Großen und Ganzen, kann man halt auch nicht zu jedem der 30 Teams eine persönliche Verbindung aufbauen.
1: Zum Beispiel zu den Kings.
0: Oh, die Kings haben eine persönliche Bindung zu mir aufgebaut. Die ist halt eher humoristischer Art, ne? So wie das halt auch die Timberwolves zum Beispiel gemacht haben. Aber das dazu sind halt auch die Suns nicht schlecht genug geführt gewesen zeit seines, also zeit meiner NBA-Gefolgschaft. Kommen
1: wir ja vielleicht die nächste Zeit drüber reden, ja. wie die geführt sind. Mal gucken, wann der Artikel nur wirklich kommt und ob er kommt. Genau. Aber da würde ich sagen, warten wir noch auf jeden Fall und muss da wirklich eine Meinung bilden. So können
0: wir momentan, gibt es nur Aussagen ohne feste Ich habe es auch gestern extra noch mal gegoogelt, um zu schauen, ob es noch mal irgendwie was Neues gibt. Ich habe einfach mal Google Webber Server eingegeben und News gesucht, also direkt über die Rubrik News. Und da waren auch nur das, was vor einer Woche war, halt, dass die NBA sich auf diesen Artikel vorbereitet. Was anderes Neues ist dazu einfach auch nicht mehr getroppt.
1: Ja, die, es hieß, ich habe was von November gehört, soll der Artikel droppen.
0: Was ja theoretisch am Montag der Fall sein kann. Genau. Ja.
1: Und das heißt ja auch, dass der Artikel noch nicht fertiggestellt ist. Und das fand ich relativ interessant. Jonathan meinte irgendwie in seinem Pod, dass vielleicht Sarah sogar mit Anwälten das einklagen kann, dass das am Ende gar nicht getroppt wird.
0: In oh, öffentlichen oh, Medien. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also, es gibt bestimmt irgendwie. Möglichkeiten irgendwie, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass es so wegkommt. Also, das, das war kann, so kein Zitat, aber irgendwie mh. so in die Richtung, ja. dass. Ja, das Rechtssystem bei den Amis ist ja ohnehin ein bisschen seltsam, deswegen. Auszuschließen ist es nicht. Dann wollen wir weitergehen. Mhm. Und dann wechseln wir auf Instagram
1: und irgend so ein cooler Typ, da heißt Uli CP3-DJFOD, hat gefragt: eine Frage an Chris: Wann kommt der an das Entschuldigungsschreiben an Miles Bridges?
0: Nur Free and D und so. Ja, das habe ich ja letzte Woche schon so ein Stück weit relativiert, dass er natürlich mehr kann. Mein größtes Problem bei Miles Bridges und seinem äh, Most Improved Case war einfach die Tatsache, dass ich nicht die, äh, die Touches für ihn sehe hinter... Lamello hinter Hayward hinter Vosier. Jetzt ist Vosier momentan noch nicht wieder da. Deswegen muss man halt sich schon auch die Frage stellen, wie viel Wert hat denn, also Nachhaltigkeit haben denn diese aktuell 26 und 8, die er auflegt, die natürlich überragend sind, die mit fast 40 Prozent Dreier und über 50 Prozent insgesamt viel Goal natürlich auch super aussehen. Das steht alles völlig außer Frage. Sogar 90,9% der Freiwürfe sehe ich gerade hier auch noch.
1: Ja, geht die ähm, letzte Saison wieder Richtung 50, 40, 90.
0: Ja, genau. Ähm, ja, letztes Jahr hat 3,3% im Freiwurf gefehlt. Die hat er dieses Jahr. Momentan fehlt 0,5 bei den Dreiern. Also in dem Bereich bewegt er sich tatsächlich wieder. Ähm, ja, jetzt natürlich, also wie gesagt, es ist schwer abzuschätzen, wie viel das wirklich wert ist, wenn dann die jetzt auch wieder vollständig sind, deswegen, äh, ja, ja, überrascht mich, das will ich gar nicht äh, abstreiten, ich habe nicht damit gerechnet, dass auf ihm ein paar 20 Punkte Scorer wird, ich glaube auch noch nicht, dass er am Ende der Saison 20 Punkte pro Spiel erreichen wird, aber vielleicht hat er ja doch einen größeren Most Improved Case, äh, PJ Washington sehe ich gerade, fehlt ja auch aktuell noch, als ich ihm zugetraut hätte. Man muss halt wirklich sagen, er hat jetzt
1: im Laufe der Offseason hat an, an seinem Ballhandling gearbeitet. Er macht mittlerweile das Pick'n'Roll'n, Pick'n'Pop als Ballhandler, mhm. was ich sehr interessant finde. hat auch ein paar coole Moves da ins Repertoire gepackt. Sein Wurf sitzt, nimmt sich immer mehr Pull-Up-Jumper, was letzte Saison noch gar nicht der Fall war. Ja. Und das macht ihn halt schon, vor allem mit diesem Körper und diesen Quoten, so einen unberechenbaren Spieler. Also... Da habe jetzt mal hier vier Statistiken rausgeschrieben, gegen Orlando 31 und 6 bei 52,4% außenfeld, hm. gegen Boston 25 und 10 bei 50% außenfeld, gegen Brooklyn 32 und 9 bei 56,3% und bei, gegen Cleveland 30 und 7 bei 54,2%. Das
0: ist ein Tier. Das ist sehr gut, aber wie gesagt, das ist alles, äh, ohne. also gut, sie hat ein Spiel gemacht, ich weiß jetzt nicht, wie Bridges in dem einen Spiel, in dem Wussi dabei war, die Statistiken aussahen, aber das ist auch null Aussage. Aussage er hat in den ersten drei Spielen, hat er zwei, oder in den ersten vier Spielen hat er dreimal plus
1: 30 Punkte gemacht. Mhm.
0: ja. Ich weiß, gar nicht so, ich weiß gar nicht so richtig, was du von mir jetzt noch hören willst, wenn ich ehrlich sein soll. Ich will, dass du jetzt dein, Dok
1: dein, dein Word öffnest. und. Den Hat es von passt. dir
0: jemals eine Carmelo Anthony Entschuldigungsschreiben gegeben? Ich sehe immer noch keinen Grund dafür. Was? Er ist immer noch ineffizient. Ah, und das okay. ist das,
1: was ich immer noch vorhalte. Mhm. Und was ich ihm immer vorgehalten habe.
0: Ah ja. Okay, ja, nee, also ich kann dir mehr über mais sagen. Ich weiß nicht, gerade angefangen. Ich, ähm, ja, ich gucke jetzt gerade mal. Ich habe jetzt die Quoten von Mello nicht im Kopf. Die suche ich jetzt gerade, so. ehrlich gesagt. Ich dachte, du gerade angefangen. Lieber Mais. Nee, ich, wie gesagt, das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Übrigens, 43% 3 auf 54% Effekte Field Goal ist jetzt Diese nicht Saison. so schlimm. Ja. ja, ich weiß, also das Dreierfeld von Mello dieses Jahr echt gut. Vor allem ja, nimmt er es. Ja, in Portland ist eigentlich schon ziemlich
1: gut. Vor allem nimmt er jetzt Stepbacks außerhalb der Dreierlinie, nicht mehr. Also wo, wo der
0: Stepback außerhalb der Dreierlinie beginnt, meinst du, oder was? Nein, wo er raussteppt, an die Dreierlinie Also du meinst, er nimmt keine Midranger mehr, keine, keine langen. langen ja, er hat gelernt, also ja. selbst im Alter von, was ist er jetzt, 37, ich glaube, kann man noch sich verbessern, ist das kann dieses, man noch ist lernen. Ist das diese veteran erfahrung von der man nur Das spricht? ist der gute Einfluss von Westbrook. <lacht> Dann wird, er, bei dann, wird er, dann wird er gerade nach vorne gehen yeah. und einfach Pull-Ups nehmen. Nee, in flotter nach dem anderen. Ach, ja, klar. nee, wie gesagt, also Miles Bridges ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Hornets. Er wird auch weiterhin wichtig sein, wenn Hornets, äh, wenn Hornets, wenn hier wieder bei vollen Kräften ist und auch P.G. Washington, wenn das Team vollständig ist, ist Bridges weiter ein unangefragter Starter in Team, ohne Frage. Aber ähm, ich denke halt, dass er jetzt gerade erstmal für die, ich sage jetzt einfach mal, zwei, drei Anfangswochen der Saison vielleicht auch ein bisschen überperformt und wir irgendwann an den Punkt kommen, wo sich das alles wieder ein bisschen relativiert. Ähm, aber ja, vielleicht habe ich ein kleines bisschen Unrecht getan. Momentan so ja gehe ich
1: mit. Sorry, sorry, dass ich unterbrochen habe, äh, momentan ist er ja der zweitwichtigste Spieler, wird es denn mitgehen, oder?
0: Ist das so? Ist da, ja wahrscheinlich, ja doch Ritter Lamello. Man kann ihn, was die Bedeutung angeht, über Hayward setzen. Da kann man dafür Defense machen. Sowohl die auch offense, ja, muss man ehrlich sagen.
1: Die Erfahrung spricht für Hayward. Also er ist wahrscheinlich ja. auch der, der den Pass zum Pass spielt. Ja. Das traue ich ihm auch am meisten zu. Aber am einfach aus dem Stehgreif raus siehst du Bridges als zweitbesten, drittbesten oder viertbesten am Ende der Saison, weil bester ich,
0: raus. Also als zweitbesten nicht. Vielleicht macht dann Case, äh, da kommt dann halt auch das Thema Verletzungsanfälligkeit von Gordon Hayward ins Spiel für den drittbesten Spieler. Äh, aber ich glaube nicht, dass er Terry Rosier seinen Rang abläuft.
1: Ich würde auch drittbesten sagen, aber jetzt nicht unbedingt, dass er Hayward oder äh, und Rosier abläuft oder, beide nicht, oder einen von beiden nicht ablaufen kann, hm. sondern dass einer. Ein Step zurück macht aufgrund der Entwicklung, weil halt Bridges auch eher ins Bild von Lamello passt, ins Alter von Lamello passt. Und man möchte ja beide
0: zusammen weiterentwickeln, wo Rosier und Hayward ja irgendwann mal rausfallen. Ja, und dann ist es natürlich sinnvoll, weil Rosier ist ja doch jetzt noch nicht so alt mit seinen 27, der passt dort noch gut rein, dass dann der 31-jährige Hayward ein bisschen mehr auch den Wetterwan einfach macht, dann ein bisschen den Schritt zurückgeht. Der kann ja trotzdem noch das Team anführen, das funktioniert ja trotzdem. Genau. Dann würde ich direkt wieder zur nächsten
1: Frage kommen und wir kommen zu nge 4 -My heart. Mhm. Ähm, Pete fragt
0: uns, wie schätzt ihr die Warriors ein? Noch nie von denen gehört. Ach so? Ja, Warriors, Krieger. Ich bin Pazifist. Ach so, ich dachte, gehörst du gehörst zu den 300. Ich gehöre sicher, ich gehöre zu den 300 Menschen, die dreimal bei demselben Film, der auf den Namen 300 hört, eingeschlafen sind. Jo, ich habe den Film noch nie zu Ende geguckt. Ich bin Teil, immer eingeschlafen bei Teil dem Film. Teil 1, Teil 2, Teil 3. Ich hab keinen, es gibt drei Teile davon, Keine ernsthaft? Ahnung, mindestens zwei. Also ich weiß, es gibt einen zweiten, den habe ich mir auch gezielt nie angeguckt, weil ich ja nie das Ende des ersten Teils erlebt habe. Also der Film hat mich überhaupt gar nicht mitgenommen. Der hat mich total eingemüdet das geiles Deutsch. Ähm, ja, Wie sehen wir die Warriors? Die, ich sehe die sehr, sehr gut. Ich habe das letzte Woche schon angedeutet. Dieses Team ist sensationell gut zusammengestellt im Rahmen der Möglichkeiten. Noch besser, als ich sogar erwartet hätte. Äh, Kirby macht einfach weiter, wo er aufgehört hat. Da fehlen dann jetzt noch in Kuminga und Winesman zwei Rotationsspieler, die eigentlich direkt Minuten sehen sollten. Von Clay Thompson reden ah. wir da noch gar nicht. Also Minuten sehen die sicher jetzt ja, keine großen.
1: Werden sie sehen, aber ich finde es nicht gut. Also momentan muss man ja wirklich sagen, vor allem Thema Wiseman ist dann ein sehr wichtiger Fakt. Ähm, ich glaube, dass man gerade ohne diese jungen Spieler spielt, beziehungsweise dass Moody der Einzige ist, der gerade Minuten bekommt. Das ist der Grund, warum es so gut läuft. Also Kevin Looney macht sich zum Beispiel momentan extrem gut in Warriors Color. Hm. Man hat mit Billiger und so weiter, hat man ein paar große Spieler, die halt gut funktionieren. Und da ist, ist gerade ein Punkt, dass du keine unerfahrenen Spieler hast, weil das ganze Spielsystem, das, das Zusammenspiel an sich ist so durch Erfahrung geprägt, dass Spieler wie Weismann und auch Kuminga, wo man ja sowieso sagt, die sind extrem roh und die müssen noch viel dazu lernen, einfach momentan noch nicht hinterherkommen. Darum, Da, wo man Moody noch einigermaßen
0: funktioniert, ist einfach der Punkt, dass man bei ihm ja von vornherein sagt, er ist einer der Rookies, der schon am weitesten ist. Statistiken von Moses Moody in dieser Saison für die Warriors. Drei Spiele gemacht, 3,3 Minuten im Schnitt, 0,7 Punkte im Schnitt. Und er ist der Spieler, der am weitesten hm. von den dreien ist. Ja, genau, aber einfach nur, weil er nicht verletzt ist. Ja. Das wollte ich dir eigentlich damit nur sagen. Ja, also ich verstehe deinen Take, aber er funktioniert auch nicht so ganz. Äh, natürlich hast du recht, wenn die Warriors äh, langfristig, oder nein, nicht langfristig, sondern kurzfristig Erfolg haben wollen, dann muss man schauen, wie man mit äh, Wiseman und mit Kuminga umgeht. Es steht immer noch die Option im Rennen, dass, äh, im Raum, dass früher oder später vielleicht doch nochmal ein Star verfügbar wird und man versucht sich, den zu angeln. Ähm, aber sobald sie fit sind, spielen sie auch wieder weil du kannst ja, deine selbes. also ne, du kannst dein Tafelsilber nicht einfach einstauben lassen genau. ich es ne? halt, weiß, man bekommt die meisten Minuten danach mudi und danach Kuminga Kuminga ja soll
1: ja eigentlich in der G-League ein bisschen eingesetzt werden, habe ich
0: mal gehört macht auch durchaus Sinn, vielleicht findet man auch nochmal irgendwann einen besseren Spitznamen als Kampaget für ihn ähm <lacht> <lacht> Boah, nee, ich hätte es nicht sagen sollen <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> äh, so, was wollte ich jetzt gerade noch äh, äh, Achso, Weismann, genau. Bei Weissmann erwarte ich auch einfach einen Sprung. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Er hat jetzt doch äh, seine Ansätze gezeigt. Ich war ja durchaus positiver ihm gegenüber eingestellt als du auch in der vergangenen Saison. Auch wenn sein Einfluss auf den Teamerfolg natürlich überschaubar ist. Ähm, aber da erwarte ich natürlich schon einen Schritt. Auch wenn das jetzt mit einer Verletzung zum Saisonbeginn natürlich direkt erstmal auch denkbar dem nicht anfängt. Ich halte immer noch nicht viel von Weißmann. Also zumindest nicht auf, als so ein hoher Pick.
1: Weißmann wäre an 14. oder 15. Stelle ein Superspieler gewesen. Aber
0: ich sehe nicht so viel in ihm, wie In der richtigen Situation bin ich mir sicher, kann Weißmann noch ein zumindest ein star werden. Davon bin ich überzeugt. Ja, haben Sie, wurde bei Oka vor am Anfang bei Philly auch gesagt. Aber das ist doch nochmal ein bisschen was anderes, weil das sind ja grundunterschiedliche Spielertypen. Ja, Wiseman ist ein Wim-Warner, Okafor ist genau das Gegenteil dessen, obwohl sie dieselbe Auswahl. Position spielen. Ne? Und Wiseman hat gewisse defensive Möglichkeiten, also rein körperliche äh, Anlagen, die äh, Okafor nie mitgebracht hat. Die hat Karl die hat Neal Towns auch und zeigt sie diese Saison. Das
1: werden wir noch sehen. Zumindest in den ersten Spielen. Mm. Edwards und Towns spielen echt gute Mannschaft. Also
0: ich bin gute Defense-Edwards, bessere Defense als Towns. Ich habe jetzt noch nicht viel von den Timberwolves gesehen, deswegen kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Aber auch hier der Punkt, eine Schweine macht das heißt. noch keinen Sommer. Kleine Sempesalz. Ja. Aber trotzdem bin
1: ich erstmal sehr positiv überrascht, weil Towns echt motiviert aussieht. Und fit halt vor und allem. Fit. Also
0: gerade das, also der ist wirklich austrainiert diese Saison. Und der hat Bock. Ja. Der hat einfach Bock und er will zeigen, dass... Hat er halt da auch zwei Kackjahre hinter sich. Ja. Also nicht nur basketballerisch, sondern alles der, drum und dran, auch privat. Ne? Der wirkt halt so richtig, der wirkt wirklich angepisst, kann man sagen. Fokussiert? Der der war einfach, ja, nee, nicht der, fokussiert. Ich finde, er
1: wirkt wütend. Also das merkt man auch, wenn du die Fouls okay. anguckst bei ihm. Er, er fault sich ja fast gefühlt jedes Spiel aus. Also er hat es noch nicht geschafft, aber <lacht> er steht immer kurz davor. Okay. Also... Ja, übermotiviert, übermotiviert ist ein guter Punkt. Über, ja, genau, da muss man, man dann halt Punkt. auch
0: schnell aufpassen. Ne? Foulprobleme sind dann natürlich auch das Schlimmste, was du für einen Franchise-Player haben willst. 3,3 im Schnitt ist sogar sein bester Wert seit 2018, 19. Seit 2017, 18 sogar ist der geringste Fouls pro Spielwert. Dann wirkt das vielleicht bloß so, ja. weil
1: das halt sehr harte Fouls immer sind. Das, also vielleicht drei, durch, das ist halt vielleicht auch so ein Punkt, der durch diese Defense-Einstellung kommt, dass er halt hart foult und nicht das, mehr so soft.
0: Ja, genau, also 3,3 in 34 Minuten Sanke Weahe hat er 17, 18 19 gehabt, aber uns 3,8 in etwas weniger Spielzeit
1: Aber wir waren gerade bei den Warriors und sind völlig abgetriftet. Alles wie immer halt Ja, aber deswegen, es geht uns ja gerade darum, dass wir die Fragen unserer Hörer und anderen jetzt gerade für Pete beantworten Und dann müssen wir zumindest zum Thema zurückkommen, Chris Ja, okay, die Warriors Also wir waren gerade bei einem guten Team, jetzt gehen wir wieder zurück das schlecht, zu dem schlechten Team
0: Wir haben doch gar keine Clippers auf dem Zettel heute ich, ich bin, bin zufrieden, wie es läuft. <lacht> läuft. Ähm, ja, genau. Also, ja gut, was, was ist denn, äh, wie würde man denn so das Sealing der Warriors einschätzen? Also ich bin jetzt durchaus gewillt, das Ceiling im Vergleich zu vor ein paar Wochen nochmal ein Stück hochzunehmen sogar, weil das einfach viel, viel besser funktioniert, als ich es so erwartet hätte. Ich habe drin stehen, Platz
1: 3 oder 4 ist im Best Case drin. Ja. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, vor allem jetzt, nachdem man gesehen hat, wie die, ähm, wie die Mavs und die Lakers gestartet sind, dass
0: da schon von die Mavs wieso die Mavs stehen die nicht bei 3-1 ja du musst dir angucken wie sie spielen ja ja gut aber das ist ja auch keine große Überraschung dass die Mavs spielen wie sie spielen wieso also oder was meinst du jetzt genau damit wie Jason Kidd eine historische Offense zum Mal bringt. bringt.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber das, diese Befürchtung war ja im Grunde genommen schon von äh, in sieben Artikeln zu lesen, da war die Unterschrift auf seinem Vertrag noch nicht mal getrocknet. Würde ich das sagen, was das schönste Play ist, was ich,
1: je, was ich jedes Messspiel sehe und wo ich mir jedes Mal denke, ach nee. Welches? Also KP bekommt ganz, ganz viele Touches im Post. Das ist ja das gegen, Hintersache gewesen. Gegen ja, unter anderem
0: OG Ananobi. Und kommt kein Millimeter näher an den Kopf. Nee, eher weg. Ja.
1: <lacht> und danach kommt ein Fadeaway. Klar. Und du Geht weißt, ja auch mal als Dirk. Und gerade ähm, halt mit OG ist halt dann doch ein guter Verteidiger. Mhm. Ja.
0: Nicht so einfach. Mhm. Also du meinst, dass Porzingis Post-Up-Fadeaway-Shot, das ist dein Lieblingsplay, das du nicht mehr sehen willst sozusagen. Ach, ganz ehrlich, alleine schon, weil ich damit
1: Tobi nerven kann, ich kann damit mit Sandro nerven. Das, ich will das jedes Spiel 20 Mal sehen. <lacht> ich habe nur, also Wird vielleicht ehrlich, auch passieren. Ich habe nicht so, also Dallas ist so ein Team, da hat man zwar irgendwie, also so gefühlt hat man zu Dallas immer gezwungene Sympathien, weil Dirk einfach weil, ein cooler, ja. weil Dirk einfach ein cooler. Dirk hat man geliebt halt einfach Dirk. Dirk, ja genau. Und da ist egal, was für eine Nationalität du hast,
0: was für eine Brille du auf hast. Dirk ist ja, einfach Jeder Liebe. Hat Dirk geliebt, genau. das stimmt Außer vielleicht, ich weiß nicht, Kevin Garnett oder so. Ah nee, hier äh, Twain Wade. Dwayne also, Wade, nach den äh, war das 2006 oder 2011? Doch, ich glaube, es war das 2011, die Mavs-Meisterschaft, wo Dirk auch hier mit Krippe gespielt hatte. Ne? Wo sich LeBron und Wade übelst über Dirk lustig gemacht haben, dass er doch Krippe hat und hast sie nie gesehen. Und am nächsten Tag kam Dirk, hat sein Fluggame hingelegt und die zerstört dort in diesem Spiel. Ähm, dadurch ist, also da haben auch Nowitzki und Wade wirklich lange eine gewisse, ja unfreundliche Gegenüber, also die waren sich nicht so ganz grün eine Zeit lang. Also das ist jetzt wirklich der Einzige, von dem ich weiß, dass er mal ein Problem, also dass Nowitzki mal ein Problem ja. mit ihm hatte oder umgedreht. Ja, und auf jeden Fall
1: ist das halt so ein Team, was halt so viele mögen und ich bin ja schon so jemand, der gerne mal so in, in, Wunden, in ja. Wunden rumpult. Bounce, 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 Bounce zum Beispiel. Und deswegen bin ich eigentlich schon... Gegen die Maps irgendwie, einfach weil es Spaß macht. Eigentlich nicht, weil ich gegen die Maps was habe, sondern weil ich einfach Leute... Weil alle kann, dafür
0: sind. Weil alle dafür ja, sind, genauso. man will einfach auch einfach manchmal gegen den Strom mehr Bin ich mich total bei dir. Umso mehr ja.
1: habe ich mich gefreut, dass am Mittwoch St. Pauli gegen Dynamo gewonnen hat. Oh ja, das war auch so eine Sache, die mir total egal war. Da waren drei Leute von mir auf das Arbeit waren, Haben Spiel. die nicht sogar hier gespielt? Ja, ja. in Dresden. Ne? Ja, hm? drei, Arbeit, drei
0: Kollegen haben sich freigenommen, um zu dem Spiel zu gehen. Ich habe am Montag eine E-Mail gekriegt von einer Kollegin. Die kam dann kurz darauf auf, zu mir und meinte, ich habe dir mal was weitergeleitet. Wir verlosen gerade Freitickets fürs Dynamo-Spiel am Sonntag. Hab ich habe sie angeguckt und gesagt, mir braucht es sowas nie weiterleiten. So, Chris, zurück zu den Rolls. So, genau. <lacht> haben wir über die... Dynamo Dresden auch noch mal kurz geredet. Nein, St. Pauli haben mir geredet. Wir reden über gute Vereine. Ja, aber das, meine Geschichte gerade, da ging es natürlich um Dynamo-Tickets, weil so. Stadtwerke Dresden und Dynamo, da ging es nicht um Pauli-Tickets, deswegen der Dynamo-Anhang. Ja, genau, die Warriors nochmal. Wer gefällt dir am besten bisher hier drin? Oder ja. wer hat dich am meisten positiv überrascht in dem Team? Nee, mehr. Ja, genau. Habe ich mir schon gedacht, dass die Antwort kommt, kann ist, eigentlich kein anderer genannt werden. Also, ist der Ab Also wenn er das die Leistung halten kann,
1: ist er der absolute X-Faktor in dem Team.
0: Erinnert mich manchmal so ein bisschen an den alten David West. Ich glaube, West war schon weg als die Warriors oder hat David West noch einen Titel mitgekriegt? West müsste den ersten da Titel mitgenommen Da müsste ich, ich glaube noch einen. Aber das so, äh, Seine Prime war natürlich so ein bisschen davor. Er war ja hauptsächlich auch noch für die Hornets, damals noch in New Orleans. Da war er ja mit Chris Paul zusammen damals. Äh, aber so von der Art und Weise her irgendwie... Ach, ganz ehrlich, Njokic in
1: langsamer und das ist schwierig so zu erklären. Jokic in langsamer und
0: in mehr am Halbfeld und ja also mit auch nicht ganz so viel Talent natürlich ja, aber, aber solche, ja du hast recht, auch diese
1: ja. Passfakes danach da bringt ein Passfake an der Gegenspieler rennt dorthin und der ist völlig frei und nimmt den Jump und sitzt da sitzt, 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 sitzt. Ja. also das sieht, das sieht vor allem athletischer aus als bei
0: Jokic. Hm. zweimal ist er NBA Champion sogar geworden David Wessel. Okay. bin ich sehe ich gerade hier auf jeden Fall
1: mega begeistert. Ich bin... Jordan Poole finde ich auch ganz cool. Also ich, auf den achte ich jetzt halt seit
0: der... Der ist halt irgendwie so ein bisschen jetzt eher im Bewusstsein der Allgemeinheit angekommen. Deswegen ist er nicht mehr so richtig eine, eine Überraschung, oder? Genau. Mhm. David Lee finde ich derzeit übelst cool.
1: David Lee macht Spaß zuzugucken. Mhm. Ja, und Curry halt. Also Curry ist ja, halt so. ein Grund zum... Es ja. habe hier stehen, Curry macht Curry-Dinge. Mhm. Also... Ja, man muss halt trotzdem sagen... Damien
0: Lee meinst du, oder? Damien Lee, ja. Klar. ich habe jetzt überlegt, David Lee, was? Ja. <lacht> Weil das war auch mal ein, äh, ein Power-Forward damals noch für die Warriors, nämlich David Lee. Äh, jetzt war ich überall... Mensch, der hat doch schon lange aufgehört. Aber ja, klar, Damien Lee meinst du, ja. ja. Der wird, Das ist wahrscheinlich... Damien Lee ist wahrscheinlich derjenige, der, ist der am meisten... Das ist der neue Jordan Pool, der danach kommt. Nee, das wird... Also ich vermute ja, das könnte unter den der sein, der am größten, äh, am meisten Probleme... Also... Das größte Problem bekommt, wenn Clay zurückkommt. Also, er genau. wird die meisten Minuten verlieren, darauf will ich hinaus eigentlich. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Also. Ich weiß nicht, ob Gary Payton der zweite Minuten sieht. Das wäre. Der wurde äh, ja plus. Sechs Minuten pro Spiel. Der wurde ja
1: bloß geholt, weil ähm, Bradley äh, 11 Milliarden von der Luxury Tech gegangen wäre. Was? Ähm, Bradley wurde ja entlassen ha? von den Warriors, weil er hätte mit Luxury Tech 11, Milliarden, äh, 11 Millionen gekostet.
0: Bradley. Ja. Ein, Minimum, Brad. ein Minimumvertrag, ein, ein -Jahres Minimumvertrag läuft nicht gegen den Cap. Das war kein Minimumvertrag. Ach so, okay. Bradley
1: wäre dagegen gelaufen. Ah, alles und klar. Und deswegen wurde er entlassen, deswegen spielt er jetzt für die Lakers, ja. Ja. Und man hat sich Gabby Payton geholt, okay. weil er Minimumvertrag hat und dieser nicht dagegen
0: läuft. Ich dachte, Bradley, das muss doch aber, hat man den nicht, das war ein Training Camp Deal. Bradley bei, hat man als Training Camp Deal zu bei den Bradley geholt. Das
1: waren die Berichte, dass er 11 Milliarden. Äh, Milliard, was habe ich mit du Milliarden? Du mit Milliarden gerade, ehrlich. Ich werfe die Fuffis in den ja. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, da habe ich einen Bericht drüber gelesen, es war auf jeden okay. Fall so. Krass. Allgemein kleiner Sidefact, den habe ich bei Jonathan, glaube ich auch, gehört, fand ich ganz interessant. Die Luxussteuer der Warriors ist so hoch wie das höchste Teamgehalt vom Platz 2 vom Preis her. Also Teamgehalt plus Luxussteuer vom zwei
0: teuersten Team ist so hoch. Ist die, die reine Adi Luxussteuer der Warriors. <lacht> Geil. Aber ja gut, das ist ja schon seit zwei, drei Jahren so und das sind das sind dann halt diese, äh, diese Wiederholungssteuern. Du bezahlst genau. ja dann halt auch auf jeden Dollar dann gleich mal das Vierfache, ja, das wenn du im vierten Jahr drin bist. Das ist, das ist das halt schon, schon. heftig. Ja, aber da weißt du halt auch, dass es das bei den Warriors einfach mal kein Schwein interessiert. Genau. Aber, aber ich finde, so, so, muss er, so muss eigentlich jeder Eigentümer sein. Seien wir mal ehrlich. Ne? Klar, irgendwo müssen Vereine auch ein Stück weit wirtschaftlicher handeln. Das ist richtig. Aber seien wir mal ganz ehrlich. Die NBA-Vereine sind, die, sind ah, und das, ist, das klingt jetzt sehr, sehr abwertend, aber ich glaube, es gibt auch viele Eigentümer, die das so sehen. Die Vereine sind das Spielzeug der Eigentümer. Oder?
1: Schon, aber du hast halt ein paar, die halt wirklich...
0: Ja, das, genau, aber das sind dann, das sind falsche Eigentümer. Die haben nichts in der NBA zu suchen, wenn die wirklich bloß rein daraus ein Wirtschaftsunternehmen machen wollen, wie das ein Vertitter, Vertitter? Ja. ja zum Beispiel machen will, wie das ja, ja auch ein Server lange auch teilweise gemacht hat. Was er jetzt vielleicht auch macht, wegen. Aten. Was mit Aten da vielleicht auch irgendwie gerade nochmal passiert ist, genau. Ähm, ich finde, solche Leute haben, sollten keine. Vereine, also ich nenne es jetzt einfach mal, ich rede ja jetzt nicht unbedingt nur vom Basketball, da geht es um diese ganzen, seien es nur saudische oder arabische oder was auch immer Eigentümer, die es im europäischen Fußball immer häufiger gibt. Ne, die machen es auch richtig, die pumpen Milliarden rein und sehen zu, wie ihre Feinde trotzdem nicht zu erreichen. <lacht> Aber ähm, ich finde, so halt ein Eigentümer von der Franchise sein.
1: Ja, die Sache ist halt, man muss trotzdem mal sehen, wenn zum Beispiel, gehen wir mal von den Clippers aus mit Steve Ballmer also er hat so viel Geld wie die fünf reichesten insgesamt nach mhm. ihm. Also zusammengezählt. Ihm ist, ihm ist das halt egal. Ja. Während in Twitter halt schon gerne
0: ein NBA-Team haben kann, aber es muss halt zumindest trotzdem nie zu sehr Minus machen. Klar, wie gesagt, ne? natürlich müssen die auch wirtschaften. und Natürlich sollte das Ziel sein, auf gesunden Beinen zu stehen. Aber am Ende sollte niemals eine Vertragsverlängerung darüber entscheiden. Verstehst ja, du, was, das ich, meine? Das ist da das, ich, was ich meine? Vollkommen recht, hm? aber im Endeffekt, sind wir doch mal ehrlich, dann ist halt ein Zimmern für Titel einfach mal äh, nicht in der Kategorie reicher Mensch, der sich ein NBA-Team leisten sollte. Ein NBA-Team ist auch ein gigantisches Statussymbol. Wahrscheinlich neben dem NFL-Team das Größte, was du dir auf der Welt überhaupt leisten kannst. Und dann gehört das nun mal nur zu den ersten... 100 oh, zu den reichsten Leuten der Welt. So, sag muss es doch einfach mal so. Dann kann nun mal keiner, der sich das eigentlich nicht leisten kann. Und für Tita gebe ich auch zu, ist ein spezielles Thema, weil der halt auch äh, aus der Gastro kommt und jetzt mit Corona natürlich sehr, sehr, sehr äh, große Probleme hatte. Aber es war ja auch vorher bei ihm schon so. Das muss man ja auch dazu sein. Er hatte nicht so viel Zeit, um das zu beweisen, dass es nicht anders ist. Muss ja, man genau. Sagen. Das war halt vielleicht ja. ein Jahr. Also. Ja, aber er ist jetzt auch keine Ausnahme. Es gibt ja auch andere Eigentümer, bei denen das auch so ist. Bugs, ähm, ja, genau. Wobei die Bugs ja jetzt verkauft wurden letztes Jahr. So. Eine neue Eigentümergruppe irgendwie war da nicht irgendwas? Oder sollen verkauft werden, dass also was in die Wege geleitet wurde? Habe ich nicht gelesen, habe ich auch gerade nicht auf dem Schreibtisch. Vielleicht, vielleicht verwechsel ich das auch gerade. Das habe ich also das ist vielleicht vier fünf Monate her, dass das mal Thema war. Die vielleicht, Wolfs. Das ist ein. Nee, die Wolves meine ich nicht. Das weiß ich, dass das ein bisschen anders läuft. Und ich dachte bei den Bugs wäre auch. Aber vielleicht täusche ich mich da. Vielleicht waren es auch die Grizzly. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch gerade auf einem völlig falschen Dampfer. Ja, völlig falscher Dampfer. Wir
1: sind immer noch bei unserem Fragen-Pod, Chris. Mhm. Ich würde mal wieder zurücklenken. Ähm, sind wir fertig mit den Warriors? Ich würde sagen, wie schätzt du die Warriors diese Saison ein? Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Und jetzt sag bitte nicht
0: bloß. Gut. <lacht> Ordentlich. No. <lacht> Nein, äh, ja, wie du schon gesagt hast, also Heimvorteil ist durchaus drin. Vorausgesetzt, äh, die Schlüsselspieler bleiben fit. Eine 10-Spiele-Verletzung von einem Curry oder von einem Queen kann dort schon sehr, sehr weh tun. Jordan Pool, 10 Spiele. Tut natürlich auch weh, aber nicht so sehr wie eine Verletzung von einem Curry oder einem
1: Queen. Ja, logisch, aber könnte das könnte in Jordan eine 10, oder sagen wir mal 15 Spiele Jordan Pool Verletzung, bevor Klay zurückkommt, könnte das ein He könnte das ein Heimrechtplatz kosten?
0: Naja, gehen wir mal davon aus, die Warriors gewinnen ungefähr 60% ihrer Siege. Das wären dann so ungefähr 9-10, bis 10, sagen wir 10-15 bis 15 im normalen Vergleich. Ja, das wären 67%, sagen wir mal. Und dann hast du mit Pool, hast du in diesen 15 Spielen eine gewisse, vielleicht nur 7 davon. Dann bist du bei 50%, das kann dann schon durchaus, oder vielleicht 8, dann bist du etwas drüber, das kann durchaus der Unterschied zwischen Platz 6 und Platz 7 sein. Finde ich halt interessant, dass ja. wir
1: bei Draymond oder bei Curry sowas sagen, ist das halt logisch mhm. irgendwo. Aber gerade über den MIP-Kandidaten mit Pool,
0: das ist halt so eine Sache, über den man halt mal reden kann. Ja. Was halten wir denn von Andrew Wiggins? Also ich gucke mir gerade seine Zahlen an und ich bin wenig begeistert, erwartungsgemäß. 47% Field Goal ist sogar für ihn, ich glaube, noch sehr okay. Ja, 1,6 okay. von 5 Dreier für 32% ist schwach. 56% Freiwürfe ist eine Katastrophe. Das klingt ein bisschen nach Ben Simmons, oder? Nee, weil... Das sind 2,6 Freiwürfe pro Spiel. ist viel zu viel für Ben Simmons. <lacht> so, ich gucke jetzt mal direkt in Wiggins rein und vergleiche das mal mit dem Vorjahr. Ja, da ist die Field Goal-Quote sogar geringfügig schlechter mit 47.1 zu 47.7 letztes Jahr? Die Dreierquote ist deutlich schlechter und auch die Freiwurfquote. Ach nee, halt, stopp. Nee, die Freiwurfquote ist bei 69 Prozent. mich äh, bin ich im Zweierbereich gelandet. Ist trotzdem unter 70 Prozent, aber Wiggins, was würdest du Wiggins als Career-Freiwurfquote erwarten? 78 Prozent, also sind, 75 bis 78. Es so. sind sogar nur 73 und ich war echt gerade überrascht. Ich habe ja als 80 Prozent Freiwerfer eigentlich so immer gesehen. Nein, also weil so, Also hat er noch nie gehabt tatsächlich, aber ja, habe ich bei ihm
1: erwartet irgendwie. Habe ich bei ihm gar nicht erwartet, weil halt Wiggins ja auch ein sehr ineffizienter Shooter ist. Mhm. Und das schlägt sich ja meistens in der Freiburfquote zumindest ein bisschen
0: nieder. Ja. Selbst bei LeBron reden wir ja von einem unter 80% Schützen von der Freiburflinie. Ja, das stimmt. Aber Wiggins ist halt an sich ja eigentlich mit einem guten Wurf gesegnet. Bei ihm ist es ja mehr die Wurfauswahl immer gewesen, als dass die, die, der Wurf an sich jetzt nicht gut wäre oder die Shooting-Form. Das war ja eigentlich immer alles gut bei ihm, deswegen ich, bin ich jetzt wirklich ein bisschen überrascht. Ich habe mich auch, ich glaube, noch nie wirklich intensiv mit seiner Freiwurfquote auseinandergesetzt. Deswegen überrascht es mich jetzt auch so. Aber... Ja gut, spielt halt am Endeffekt auch keine so gute Saison wie letzte Saison und selbst die war schon nicht überragend. Also,
1: Ach komm, im Vergleich zu den Jahren davor. Also die war okay. Er, er steigert langsam seinen Wert, sagen wir es naja, mal. Naja, so jetzt im Vergleich zu Timberwolves gerade wieder
0: nicht mehr. Ja, und da werden wir wieder bei dem Punkt, keine Das heißt genau, richtig. Okay.
1: Also, lass ihn nächstes Spiel 5 von 5 freiwerfen, schießen, da hat er
0: seine 80 Dann sieht es auch gleich wieder besser aus, das stimmt. Ja. Nächste Frage? Äh, ja, ich glaube, genug zu dem Warrior. Also ich habe nichts mehr zu dem Warrior. Ich habe auch nichts mehr. Und dadurch,
1: dass wir uns jetzt ja so einmal kurz so gefühlt 20 Minuten irgendwo anders hin verquatscht haben, das ist ja mit der Zeit sagen, wieder
0: alles okay, ne? Würden <lacht> reichen unsere Fragen <lacht> heute auch. Wir machen eine kurze
1: ja. Folge im Vergleich zu den letzten Folgen mal, aber wir sind voll drin. Und diesmal bin ich nicht schuld gewesen. Definitiv nicht.
0: Sie gehören immer zwei dazu. Du, du hast diesmal den großen Bogen gespannt. Und ich habe uns vor allem da, wieder auf Das den bin ich und mein anderes, ich waren heute schuld, genau. genau.
1: und ich habe uns wieder auf den Heiligen Pfad der da. Hörer des Airballs. Nein, unsere Hörer. Okay. Dann, dann
0: hauen wir die nächste Frage raus. Paco
1: Vegas, Bulls mit einem 4-0-Start, haben Sie das Zeug zum Heimvorteil im Osten?
0: Wie war das mit? Das sind keine Fragen, die man einfach mit Ja beantworten kann. <lacht> <lacht> ähm, ja, das Zeug dazu haben sie. Das haben wir letzte Woche, ich glaube auch gesagt, im Medialfall ist Platz 4 drin.
1: Ich habe auch gesagt, dass sie durch ihre Defense bei dem ähm, Wortpart habe ich auch gesagt, dass sie vielleicht durch ihre Defense über, überragen können. Und dass dann Lonzo vielleicht
0: so ein heimlicher All-Defense-Guard sein könnte. Ähm, ja, Lonzo individuell hat es durchaus drin. Äh, ob jetzt die Bulls-Defense langfristig belastbar ist, so wie sie gespielt wird, da habe ich meine Zweifel. Weil das ist ein unheimlich großer Aufwand, den die Bulls betreiben. Ja. Weil es halt kein gute Team-Defense eigentlich ist. Die basiert im Grunde genommen hauptsächlich darauf, dass derjenige, der den Ball hat, einfach gar keine Zeit Luft zum Atmen hat. Ne, deswegen, ich glaube, die Bulls sind auch in Sachen Deflections und Stils momentan ligaweit klar rum. Ähm, das wird nicht dauerhaft so bleiben. Klar, so prädestinierte Spieler für diesen Stil, gerade Alonso und Cavuso als Point-Guard-Rotation, die sind genial für diese Defense, aber... Ich sehe halt nicht, dass in Levine, dass in Vucevic, dass in De Rosen dauerhaft diese Intention, diese Intensität aufrechterhalten können. Vuce ah, macht es ja schon nie. Also Vuce spielt also jetzt echt eine schlechte Saison, muss man
1: sagen. Eigentlich schon, ja. Eigentlich ist es sogar noch Luft nach oben, kann man sagen. Aber <lacht> Ja, aber
0: trotzdem funktioniert es halt defensiv momentan doch gut. Äh, aber wie gesagt, das ist, ich glaube nicht, dass das dauerhaft ist. Dafür sind die individuellen Verteidiger auch einfach nicht gut genug, weil du halt hinter Lonzo, Caruso und Williams eigentlich keinen mehr hast. Ähm, das ist eine sehr, sehr aufwendige Geschichte. Jetzt hat Caruso sich ist die Leader der Liga.
1: Hm. Nochmal so.
0: Ja, das hat viel mit dem Defensivsystem zu tun. Also das ist, macht Donovan auch gut. Hat dort wirklich geschaut, was hat er für Personal? Per welches Personal ist da? Wie kann ich meine Defense dort am besten äh, ja, implementieren? Das hat er gut gemacht. Das war ja eh immer schon... Am ehesten noch das, wofür Billy Donovan sich ausgezeichnet hat, dass seine Teams durch gute Defense kommen. Äh, aber die Offense halt, ja, sagen wir mal, sehr individuell auf die Spieler gestaltet ist. Dafür hat er natürlich mit drei guten Playmakern äh, in der Starting Five und noch einigen von der Bank auch sehr gutes Personal. Also die Kombination aus Team und Coach funktioniert sehr gut. Ähm, ich glaube aber trotzdem nicht, dass Mehr als vielleicht eine zweite Playoff-Runde drin ist. Und selbst für eine zweite Playoff-Runde setze ich halt auch voraus, dass Heimvorteil erreicht wird. Und selbst ja. dann muss das Matchup passen.
1: Das ist für mich das Best-Case. Platz 4 ist das Best-Case. Ja. Ich glaube, man Mann landet so auf 5 bis 7. Und mhm. bei 5 bis 7, Platz 5 könnte ich mir noch gut vorstellen. Platz 6 mit viel Glück. Je nachdem, wer dann als direkter Gegenspieler danach. Achso, du halt bist im, im Matchup jetzt Genau, Matchup ist. Aber danach, so, wenn man dann. 7-8 gegen, für uns halt nett. Ja, halt Bugs, Net, dann Net, keine Chance. netz
0: Bugs Heats sehe ich überhaupt keine Chance, dass sie sich durchsetzen können.
1: Ah, Heats bin auch noch nicht so, mal gucken, wie das auch bei denen läuft. Das ja, aber so die was, Heats sind halt auch
0: ein Team, das voll auf die Playoffs ausgelegt genau. ist. Da interessiert es keinen, wie die die 82 Spiele vorher spielen. Was schätzt du, wie viele Dreier nehmen die Bulls pro Spiel? Ähm, ich habe das gelesen diese Woche. Sind, ich glaube, nicht allzu viele, aber die Treffer sind... Oh, Entschuldigung, aber die treffen sich, ich glaube, momentan überragend gut. Also die Bulls nehmen 28,4 Dreier pro Spiel, das ist Platz 30
1: der Liga mhm. und treffen die mit 40,4% Prozent und das ist Platz 2 der Liga. Ja,
0: das ist im Grunde das, was die Grizzlies letztes Jahr gemacht haben. Genau. Ja, ja gut, ähm bin ich ein bisschen überrascht über das Volumen, ne? weil man sieht dann natürlich erstmal so nah wie Levin, wie Lonzo, wie Vucic. Das sind aber gleichzeitig auch im Grunde die einzigen, die ein paar mehr Dreier nehmen. Ne? Ansonsten, ich weiß nicht, wie bei Caruso die Dreier aussehen. Ein durchschnittlicher Werfer, 35 Prozent ungefähr, mhm. glaube ich. Also ich gucke gerade mal in die äh, genommenen. Ja, sieben Dreier von Lonzo, 6,6 von Levin. Die übrigens beide genau 2,8 davon treffen dann sind da noch 3,4 von Vucevic, selbst De Wosen ist inzwischen bei 2,5 angekommen, das, macht, äh, das sind sie gleich, er und Caruso, ja, da kommt dann halt hinten nicht mehr viel, also eigentlich hinter Lonzo und Levine hört es dann schon auf mit den guten Dreierschützen, die auch großes Volumen nehmen, deswegen, ich glaube auch nicht, dass sich das groß ändert, wenn ich ehrlich sein soll in dem Team. Ja,
1: glaube ich auch nicht, also, mag, also ich kann mir vorstellen, dass ähm, Levine, wenn er in Groove kommt, Danach noch.
0: ein, zwei mehr nimmt. Genau. Vielleicht auch Patrick Williams mal, wenn er seine Rolle offensiv gefunden hat, die ja in erster Linie ist dann auch Williamson wirklich... Schütze? Jein. Äh, also er hat jetzt bisher in dieser Saison in den fünf Spielen 1,2 genommen und die Hälfte davon getroffen. Das ist jetzt natürlich schwer abzuschätzen. Ich gucke mal kurz, wie die Quote letztes Jahr aussah. Äh, ja gut, Career 39,6. Das spricht erstmal sehr für ihn, weil er ja erst im zweiten Jahr ist. Ja, er hat 39 Prozent seiner Dreier 1,9 Versuche letztes Jahr. Also Sample Size. Ja, natürlich, alle Sample Size, aber es sind halt, zumindest scheint er in der Lage dazu zu sein und dann muss man ihm halt dann auch schauen, dass er gerade mit diesen ganzen Playmakern sollte er eigentlich häufiger auf eine Dreier kriegen, ne? Ja. In dem Team. Was man halt wirklich
1: sagen muss, dieser Final Nullstadt ging halt zum zweimal gegen Detroit, ohne Kate Cunningham. Ja. Ging gegen die Pals, ohne Zion. Und wer war der dritte Gegner? Waren es die Wolves oder...
0: Die oh, Cavs. Oh, jetzt habe ich mir gerade meinen Verlauf versaut,
1: Moment. Ja, aber auf jeden Fall, man hat jetzt so eine Vorstellung, was bis jetzt da war und die nächsten Teams sind danach, gegen die man ran muss. Ähm, Jazz, Celtics, die 76ers zweimal, die Nets, die Mavs, die Warriors, die Clippers, die Lakers, die Blazers, die Nuggets und die Knicks. Äh,
0: Toronto hat es, ich glaube, vergessen in der Liste ja, genau, der genau. bisherigen Spieler. Ne? Hm. Dann,
1: wenn die Spieler alle durchnahmen am 21.11., alle diese Teams, gegen die es jetzt ran müssten, waren letztes Jahr in den Playoffs, Playoffs ja. außer die Warriors.
0: <lacht> Super Spielplan. <lacht> also. Ja genau, also da werden wir direkt sehen, äh, vor allem halt auch, was die Defense wert ist. Ne? Wenn genau. ich mir das anschaue, das ist auch außer den Sixers und mit abstrichen den Celtics, sind das eigentlich auch alles Teams mit elitären Point Guards Schlippos. und... Ah ja, die Clippers noch, ja, stimmt, okay. Äh, die können wir dort vielleicht noch ein bisschen mit rausnehmen, aber ansonsten wird das sehr interessant, weil da werden wir dann auch gleich mal sehen, wie intensiv diese Defense wirklich ist und ob sie dann vielleicht gegen elitäre Point Guards dann schnell in seine Grenzen kommt.
1: Das Ding ist ja einfach bei den Clippers, klar, du hast keine elitären Point Guards, aber also du hast ganz viele Switching Forwards mit Point God Skills. Ja, deswegen auch, auch die Celtics
0: mit abstrichen, weil genau. Brown und Tatum dort natürlich in dieselbe Kategorie zählen. Ja.
1: Tatum hat ja auch einen riesen Fortschritt nochmal gemacht im Sinne Playmaking, muss man ja. auch ganz ehrlich sagen. Also Das wird echt ein riesen Problem werden. Ich bin der Meinung, die Bulls können froh sein, wenn sie nach diesem Trip noch eine
0: ausgeglichene Bilanz haben. Ja, naja, jetzt haben sie 4 zu 1. Wie viele Spiele sind das jetzt? Hast du sie gezählt? 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Spiele. 12
0: Spiele. Könnte passieren. Ich denke, ganz so schlecht wird es nicht aussehen, weil äh, es gibt dann immer noch mal dieses ein oder andere Spiel, was man unerwartet gewonnen wird. Ich denke, gegen Dallas wird das funktionieren. Ich denke, Clippers. eins der Sixers-Spiele wird man wahrscheinlich auch gewinnen. Die Clippers, dann hast du schon drei um, gegen Portland muss man dann mal schauen, wie mit November die Blazers aussehen dann. Um, ich denke schon, dass sie durchaus noch zumindest, also nicht mehr so deutlich natürlich, eine positive Bilanz haben, aber noch mit einer positiven aus dieser, äh, oder sagen wir mal zumindest aus dem, ah nee, der fällt noch weiter, der November, der geht ja hier noch unter bis zu dem hornets spiel Aber ja, ja ich aber denke, Ende November werden die Bulls eine positive Bilanz haben. Ja, das kann sein, weil da kommen dann nachher auch ein paar schwächere noch Kommen noch Gegner ein paar einfacher wieder. Glaub, dann die wieder. die dann auch wieder mit dabei, glaube ich. Nach den Nix, die Pacers, Rockets, Magic, Heat, Hornets. Ja, das waren die letzten. Ja. Also ganz so einfach dann doch nicht, aber ich denke, da ist was drin. Dann,
1: also ja, wie gesagt, im Best Case gibt es Ich glaube eher irgendwas zwischen 5 und 7. ja sehe bei 5 und 6 auch eine Chance zumindest auf die zweite Playoff-Runde, aber dann weiter geht es halt einfach nicht im Osten, weil der Osten dann auch einfach viel stärker geworden ist. Mhm. Und Friedel, nein, bloß weil man gerade mit einer negativen Bilanz auf Platz 8 im Osten stand, <lacht> wo du mir geschrieben hast, heißt das nicht gleich, dass der Westen schwächer ist als der Osten. Der Osten hat sich stark angenähert, aber ich würde schon noch davon sagen, dass zumindest die breite Spitze im Westen schon noch stärker ist.
0: Ja, die Mitte im Osten ist halt deutlich besser geworden, das muss man so sehen, also gerade so die Plätze 5 bis 12 würde ich jetzt einfach mal sagen, die sind deutlich besser als noch vor zwei oder drei Jahren äh, der Osten aufgestellt war, da aber allgemein das gesamte Talentlevel der gesamten Liga Jahr für Jahr steigt, gilt das natürlich ein Stück weit auch für den Westen, wenn auch vielleicht nicht ganz so deutlich, also in der Mitte hat man sich angenähert den Westen, aber in der Spitze ist der Westen immer noch da. Obwohl man mit Bugs und Netz jetzt eigentlich die zwei Top-Favoriten auf dem Titel im Osten Genau, hat, deswegen ne? habe ich halt gesagt, die breite Spitze. Die, die Spitze, also die Anzahl der theoretisch möglichen Contenders im besten größer. Genau. Ja. Wollen wir zur letzten Frage kommen? Mhm. Dann haben wir es auch schon geschafft, Chris. Ja, freust du dich? Schauen wir
1: mal, du wie lange es mich. noch dauert. Ich glaube, das ist ein ganz kleines Thema. Wahrscheinlich, ja. Weil Dodo hat gefragt, erlaubt Pop seinen jungen Spurs nun doch, ein Dreier äh, Dreier-Team zu werden? Ähm, ich würde mal ganz kurz anfangen mit mhm. Wie sieht es denn eigentlich aus? Platz 25 bei Attempt Rate, also
0: 31,8 und Platz 14 in der Liga mit 34%. Okay, ich nenne dir mal ein paar einzelne Zahlen, denn die sind äh, im Vergleich zu den Bulls dann doch auffällig. Ne? Also 3-Point-Attempts, Lonnie Walker 6,6, Doug Dürmet 5,5, Derek White und Devin Russell 5. die -Den Murray als Fünftmeister noch mit 3,8. Ja, aber wenn du jetzt schon Doug McDermott sagst, wir reden ja gerade von den jungen Spurs. Ich glaube schon, dass da das ganze Team natürlich seinen Teil dazu beiträgt und das ganze Team mitgemeint ist. Natürlich geht es äh, bei den Spurs hauptsächlich um die Entwicklung der jungen Spieler, aber steht dort wirklich seine jungen? Yeah. Ja, seinen jungen Spurs, okay.
1: Genau, weil ja. ich sehe das halt, ich habe die Frage so ein bisschen so interpretiert. Okay. Es macht ja auch die Runde gerade wegen halt Retirement, Popovich und mhm. sowas. Das, also ich sehe das so ein bisschen, dass er, sei, dass er eine gute Grundlage für seinen Nachfolger legen wird, was hoffentlich Becky Hammond ist. Aber wie gesagt, das hatte ich ja, glaube ich, in dem Powering pod gesagt, dass ich einen Bericht gelesen hatte, dass auch Manu Ginobili und Tim Duncan gehandelt werden, falls er zurücktritt. Ja. Und dass er einfach einen guten Grund hinterlassen möchte. Und dazu gehört halt in der heutigen Liga einfach ein Team, in was Mut, ist, Genau. Äh. Außerdem muss man dazu sagen, dass die meisten Spieler in dem Kader kein Star-Potenzial haben. Vielleicht zum Teil DeJounte Murray, aber halt dann auch bloß so dritter Star oder sowas. Mhm. Und wie hält man seine Spieler oder einen Spieler am besten der Liga, an dem er Free-and-D-Potenzial hat? Und wenn er das seinen Jungs mit beigeben kann, dann hat er, glaube ich, ein gutes Erbe hinterlassen.
0: Ja, Fun-Fact zu den Spurs übrigens: aktuell sieben Spieler, die zweistellig punkten.
1: Passt. Zu dem Team.
0: Passt. Ja, genau, kein Star. Viele Scorer zwischen 16,8 und 11 Punkten sind nur wirklich die sieben Spieler. Da ist ein Doug McDermott mit seinen 30 Jahren auch der deutlich älteste, der dort da drinne ist. In den Topscorern. Na gut, aber nach dem Platz 7, nach Wessels 11 Punkten, der nächste ist mit vier. Hm.
1: <lacht> ja, aber Chris. Ich würde sagen, wir haben die Frage beantwortet, oder? Ähm, Willst du noch weiter ausführen?
0: Naja, also grundsätzlich hast du eigentlich alles dazu gesagt. Ich denke, äh, Popovic war jetzt aber auch grundsätzlich nie jemand, der sich vor äh, Dreier-Stil ähm, verwehrt, verwehrt hat. Dankeschön. Sondern er hatte auch einfach nie das Spielermaterial. Ich meine, in den letzten Jahren waren die besten Spieler für die Spurs waren Lamarcus altrich und Demar Rosen. Das sind zwei tödliche Midrange-Spieler. Ne, also in den letzten Jahren ist schon länger weg, klar, aber so, das sind so die prägenden Personen nach der Duncan-Tenobel-Parker-Ära und das sind nun mal beide Spieler gewesen, die in erster Linie über ihre Midrange gekommen sind, die entsprechend dann auch natürlich dafür gesucht haben, dass allgemein die Dreier gerade für das Team ein bisschen nach unten geht, weil sie beiden sind ja auch die meisten Würfe im Team genommen haben. Und die sind jetzt weg, dazu gibt es eben neue Spieler und wenn die Spieler grundsätzlich in der Lage sind, Dreier zu werfen, dann lässt Pop das natürlich gerne tun. Schönes Beispiel dafür ist Jakob Pöltl, der noch keine einzigen genommen hat und drittbester Scorer des Teams ist.
1: Ja, weil er ein Genie, ist, habe ich ja schon mal gesagt. <lacht> bei unserer Top-10-Sender, Top Top-Shots-Folge, mhm. für alle, die nochmal unsere 10 besten Sender der Liga hören wollen, hört gern nochmal rein. Wir ja. haben ja auch ganz kurz bei den, die es nicht geschafft haben, über Jakob Pötel geredet, weil ich ihn gern irgendwie reingebaut
0: hätte, aber es selber nicht hinbekommen habe. Ja, dafür fehlt ihm schon noch ein bisschen was. Kelton Johnson übrigens ist 8,3% Dreierquote. Bei 2,4 Versuchen aktuell. Das war ein ganz schlechter Fantasy-Pick. Aber wir haben den gar nicht geholt, oder? Nee, ich glaube, wir haben uns am Ende dagegen entschieden. Ich kann mal kurz reinschauen.
1: Ja <lacht> da wir jetzt gerade noch ein bisschen Zeit haben, tu noch mal kurz unser Fantasy-Manager... Team aufzählen, Nochmal sagen, nennen. wen ja. wir für wie viel Geld
0: geholt haben und wie es momentan aussieht. Ähm, ich fange mal mit dem Team an, das habe ich jetzt direkt vor mir, also wir haben fünf Guards drin, das ist Luke Kennard für 0,97. Wir können da
1: ganz kurz eine Auswertung dazu machen, weil momentan würde ich sagen, Luke Kennard lohnt sich ähm, für den Preis.
0: Er hat, so jetzt muss ich mal kurz gucken, Es steht hier dazu, wie die, achso, Fantasy-Punkte insgesamt, hat er tatsächlich die drittmeisten von den fünf, ja. 57 an uns bisher gebracht. Der nächste ist Matthias Taibl, kostet uns 1,95 Millionen, hat 1,5 Fantasy-Punkte mehr gebracht bisher als Luke Kennard. Dann haben wir Nikhil Alexander Walker, das ist unser Prime-Mitglied, der ist schon fast bei 100 und kostet uns gerade mal 3,6. Milkshaken. <lacht> Ist verletzt. Shake Milton ja, hat aber immerhin schon mal 18 Punkte für seine 0,52 Millionen uns eingebracht. Die sind auch aus einem Spiel. Also das, Shake Milton könnte sich durchaus noch lohnen für die halbe Million, die wir nur hingelegt haben. Also Leute, bloß mal
1: ganz kurz so nebenbei. Ich, du hast das letzte Mal vor fünf Jahren gespielt.
0: Ich glaube, das reicht gar nicht, ja.
1: Und ich habe es noch nie gespielt. Mhm. Und wir wissen nicht, ob wir gut sind damit. Also wir sind schlecht, bin ich der Meinung nach, unserem Ranking. Aber wir waren vor Jonathan diese Woche. Weil einer seiner Stars verletzt ist. Ach
0: so, okay. Aber das, das hatte ich, auch. das habe ich gesehen und muss ich dir auch sofort schicken, das Bild, dass wir vor Jonathan sind.
1: Ja, aber das lag, also er hat danach, ich hab, glaube einen Tag später oder zwei Tage später hat er kurz in dem so angeschwenkt. Ja, das nervt mich auch, dass der Spieler verletzt ist, weil der ist in meinem Fantasy-Team. Achso, alles <lacht> klar.
0: Ja, unser letzter Guard, das ist auch unser mit Abstand Teuerster, der hat uns nämlich über 6 Millionen gekostet. Und er hat in seinem ersten Spiel direkt erstmal, ich glaube, dreieinhalb Minuspunkte uns versorgt, das war Kevin Porter Jr. Ja, aber der hat sich ja mittlerweile auch ein bisschen eingependelt, mm, oder? Naja, der kommt jetzt bei Gesamt auf 55 Punkte, also er ist der, wenn wir jetzt mal Milton mit seiner Verletzung rausnehmen, unser schwächster Guard aktuell was echt kritisch ist, weil er fast doppelt so viel verdient wie der teuerste Guard. Aber ich denke, da wird sich auch noch das Ganze relativieren. Aktuell hat er im letzten Spiel 8 Punkte, 55 hat er insgesamt uns bisher gebracht. So, äh, bevor wir zu den sieben vorwärts kommen, mache ich kurz die Center, das sind nämlich nur drei. Da haben wir unsere Schnäppele Dwight Powell geholt mit 0,97 Millionen Gehalt. Der hat uns bisher 42 Punkte eingebracht. Das ist für das geringe Gehalt durchaus in Ordnung, finde ich. Das war meine ich. Idee. Das war deine Idee, das stimmt, Subatz auch. Der kostet uns 2,57 und kommt auf 71,5 Punkte bisher. Ist
1: auch okay, oder?
0: Ich sehe gerade, hier gibt es ja auch die Punkte pro Spiel. Ich guck mal ganz kurz vergleichig. Das sieht dann nicht mehr so gut aus. Naja, gut. Und dann haben wir natürlich, beim einen unseren unseren verdiener Carl anthony Towns, haben wir hier mit drin. Der gibt uns 34,5 Punkte. Das ist auch, ich glaube, der Topscorer von uns im gesamten Team. Genau, mit 138 Punkten, die er bisher geliefert hat. Ähm... Ja, und dann haben wir eben noch sieben forwards bei uns im Team tatsächlich. Unter anderem Paul George, der das, heiß wie Frittenfett ist. Äh, genau, das ist auch unser zweitbester Spieler aktuell, was die Punkte angeht. 130,5, also sieben weniger als Karl-Anthony Towns. Kostet 11,5 Millionen, also auch geringfügig weniger als er. Daneben haben wir Terrence stehen Der hat 72 Punkte gebracht bisher, das ist auch sehr ordentlich für 2,3 Millionen. Das war auch mein Pick. Ja, das dachte ich, muss ich nicht unbedingt erwähnen an der Stelle. Ich <lacht> äh, wollte es nochmal erwähnen. Genau, dann haben wir Devin Wessel Der liefert eigentlich auch ganz ordentlich für seine 1,7 Punkte. Äh, Millionen, die er für uns gekostet hat, 76,5 Millionen. jetzt fange ich auch schon an irgendwelche <lacht> verrückten Zahlen hier zu sagen. Äh, macht 15,3 Punkte pro Spiel. Das ist äh, ja, der fünf beste Wert am Ende, doch nur sehe ich gerade unter den forwards bei uns. Erwin Gordon haben wir drin. Da hoffe ich immer noch, dass da ein bisschen mehr kommt. Der war für 3,78 relativ teuer. Aber ich dachte mir, dort kommt dieser Schritt jetzt in dieser Saison. Deswegen können wir uns das auch leisten. Wobei eigentlich ist er nicht besonders teuer, wenn wir drüber nachdenken. Sagen, wir ja. hatten dann, ich habe ja. so sogar gesagt, für das Geld müssen wir ihn
1: nehmen. Ne? Genau, wir hatten ihm durch stimmt. Zufall. Wir haben, wir haben eine Range gesucht. Und dann war er nachher auf dem Spieler, wo wir gesagt haben,
0: kein, nein, glaube ich nicht, nein, ja, glaube ich Gordon. Ja, genau. 54 Punkte hat er uns bisher gebracht. Dann haben wir George Nian, auf den ich schon ein bisschen stolz bin. Das war deiner. Das ist definitiv meiner und der liefert auch für Philly super ab. Also das ist, den hätte ich gerne letztes Jahr schon anstelle von Mike Scott im Team gehabt, um ehrlich zu sein. Hat uns genau 0,5 Millionen, also ist ein Minimum-Deal sozusagen und der bringt schon 52 Punkte aufs Brett. Damit genau zwei weniger als Erwin Gordon. Äh, Jeremy Jackson Junior, da waren wir uns relativ einig, auch wenn es ein bisschen von dir veranlasst war, aber den hätte ich schon auch gerne im das Team halt gehabt. mein MAP war. Genau. Uist. Das ist äh, nach George aktuell unser bester Forward. Echt? Ja, mit 81 Punkten insgesamt. Aber es ist halt auch teuer. 5,6 Millionen ungefähr. Und Ach, das geht. Er, es geht. Und dann haben wir ja noch R.J. Barrett, der kostet 6,1. Der hat eineinhalb Punkte weniger, 79,5 als Jaron Jackson Jr. bisher gebracht.
1: Jetzt könnt ihr uns sagen, was wir alles für Fehler gemacht haben.
0: Wahrscheinlich alles. Damit wir sie nächstes Jahr wieder machen können.
1: Außer in Young und dass wir Jordan Wara
0: nicht geholt haben. Nicht geholt haben. Ja, naja, man kann halt nie Von alles haben. Milwaukee Bucks, also
1: was der Junge abreißt. Ja, Hätten wir auch und Quiz Duarte nehmen können. Da gibt es einen riesigen Shoutout an auf ein court mhm. Weil die haben ja diesen Season Previews, haben es auch komplett durchgezogen bis zum Saison. Alle 30 Teams gecovert. Ja. Und sie haben schon im Bugspot über ihn geredet. Mit Und der Aussage, dass der Junge eine geile Saison spielen wird. Mhm. Cool. Ich glaube, das ging von Tim aus. Also, Tim, Shoutout. Ist dir gut gemacht. Ja, wenigstens <lacht> einmal. Wenn deine Teamwahl schon, Auswahl nicht schon die beste ist. Aber ich glaube, das liegt am Podcast. Von daher. Äh,
0: Tim war der Daggids-Fan. Ja, verstehe ich gar nicht, was du da für ein Problem hast. <lacht> Da bin ich total auf deiner Seite, Tim. Also, lass dir ja nichts von dem Deppen, der hier vor mir sitzt, einreden. Der ist Clippers-Fan, der weiß auch gar nicht, was es bedeutet, wirklich erfolgreiche Teams zu unterstützen. Ich muss mich halt nicht der Masse, ich muss halt
1: nicht mich der Masse nicht
0: anschließen. Nee, sonst wär's es ja kein Clippers-Fan geworden, denn die haben ja offensichtlich keine Fans. Ja, ich hatte gesagt, du sagst <lacht> <darfst> keine Masse. <lacht> das auch nicht, ne? Nicht, solange ihr Bagger zurückkommt. Haben keine Big Men. <lacht> ja. Thema Big man Hartenstein? Ja, Spielt super. Geil. Macht das richtig gut. Ja. Erfüllt seine Rolle, genau das, was man von ihm erwartet. Ähm, freut mich auch wirklich persönlich sehr für ihn. Ich er denke, passt perfekt rein. Ja.
1: Das ist genau das, was ich vorher vor gesagt habe, wo es um die ist. Er bringt genau das Mittelding zwischen Subac und ähm, Ibaka. Ibaka und Plus, dann halt
0: noch das Playmaking. Genau. Ja. Es ist wunderschön. Ja, wir haben es geschafft, Chris. Ich denke auch.
1: Haben jetzt einmal einen schönen äh, Roundup gemacht?
0: sehe ich gerade, jetzt muss ich doch noch kurz was, ich habe noch bei BKWF die Spurs offen und ich sehe gerade hier auf der, ich habe nach Punkte pro Spiel sortiert und Teddy Young steht auf dem vorletzten Platz mit einem Punkt pro Spiel. Äh, hat zwei Spiele bisher gemacht, sechs Minuten, ist er verletzt? Oder ist seine Zeit einfach gekommen?
1: Vielleicht lässt man ihn auch einfach so nicht spielen, weil er. Keine Ahnung.
0: Naja, das wäre dann das Thema seine Zeit, zumindest ins Bürs, also in San Antonio gekommen ist, dass man wow. ne, kann sein, also man hat ja da auch mit Johnson Co. und Co. entsprechend andere Personal, wobei es offenbar sogar McDermott den Power Forward dann startet, neben Pöltel und Johnson der Dreier ist dann. Ähm, ja gut, da wird es schwer für Ted Young dann auch, aber das ist sicherlich auch ein Spieler, der kann durchaus nochmal für einen Contender relevant werden im Saisonverlauf, wenn er für die Spears wirklich keine Rolle findet. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Gut, dann würde yes, ich aber. sagen,
1: wir haben es jetzt geschafft, Chris, ja. wir sind, wenn ich mich beeile, bleiben wir unter 1,45
0: haben wir das jemals geschafft? Ja, wir waren schon also,
1: bei 1,20 waren wir schon mal. Ja, also ich meine jetzt abgesehen von dem ersten halben Jahr, wo wir uns noch reingerufen mussten. Nein, hatten wir zwischendurch tatsächlich mal so eine Folge, wo wir nicht wussten, was wir reden sollen. Ah also, ja, okay. Aber ich glaube, die wenn ich so weiterquatsche, funktioniert es eh nicht. Also Leute, ähm, allein wenn wir das Intro dran schneiden, ist es schon vorbei. Wir haben es nicht geschafft, Chris. Wir haben es nicht ja, geschafft. Also ja, wir hören trotzdem auf jetzt. Ich kann ja auch Zeit lassen, jetzt beim Verabschieden. <lacht> ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute und ich muss sagen, es war fast so ein guter Flair wie in... Die
0: letzte letzten Woche Folge. Freitag in der nicht existenten Aufnahme. Genau.
1: Also hat Spaß gemacht. vor ja. allem. Ja, war rund, waren geile Fragen, muss ich sagen. Ja. War, fand ich mega cool. Also, wenn ihr uns auch Fragen stellen wollt, könnt ihr uns jederzeit gerne anschreiben. Beziehungsweise, wenn wir Fragen-Pots machen oder zu einem gewissen Thema ein bisschen eure Meinung noch mit einbringen wollen in einen Pod, dann werden wir immer via Twitter und Instagram was posten, wie lange ich das wirklich noch auf Facebook mache, ist fraglich, weil einfach auf Facebook mittlerweile keine
0: Plattform mehr ist. Hast du eigentlich gesehen, wie toll ich die Awards gepostet habe?
1: Ja. Ja. Du komm. hast auch ganz viele Likes bekommen. Ja, ich weiß.
0: Habe ich gut gemacht,
1: oder? Ich habe mir nicht, durch, nicht durchgelesen, was du darunter geschrieben hast und wie viele <lacht> Hashtags du gesetzt hast. Weißt wie viel?
0: No. War das zu viele? Ah, du hast weiter gesagt. Ich habe ich hab wirklich, ja, wirklich. Ich habe mir recht <lacht> Gedanken drüber gemacht, sogar. Das freut mich. So genau guckst du dir meine Posts an. Na, schönen Dank auch. Da kommt mal so was Außergewöhnliches wie ein guter Post von mir, der auch keine Story ist. Und dann guckst du es dir nicht mehr an. Na, schön, Dank auch. Wenn du es postest, wenn ich auf Arbeit bin
1: oder im Training bin. Training war Training ja, es. Training, ja. mhm. Training ist die Ausrede. Training ist die Ausrede. Beziehungsweise bei meinen Eltern. Und bei meiner Oma Rosen anhäufeln. Das habe ich doch noch mal dafür gesorgt, dass wir vom Thema abkommen. <lacht> ja, Leute, wenn ihr uns schreiben wollt, macht das am besten über Instagram oder Twitter. Wir würden oder auch Taube. auf Facebook zurückschreiben. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Chris, aber ich glaube, so richtig was auf Facebook großartig posten. Ich weiß nicht, wie viele Leute das erreicht. Ihr könnt uns ja nochmal schreiben, deswegen zumindest die 20.000 Gruppen unter die Sammelposts, ob wir das noch machen müssen oder nicht. Meldet euch deswegen nochmal, weil eigentlich habt ihr uns ja alle schon mal irgendwo gefollowt bzw. Follow gedrückt. Und falls nicht, wird es Zeit, dass ihr das tut. Genau. Genauso wie es cool wäre, wenn ihr eine iTunes-Bewertung da lassen würdet oder einfach dort fünf Sterne vergebt. Oder uns auch. Drunter auf machen wir nichts. Oder uns auf Facebook oder Instagram oder Twitter anschreibt, um uns zu sagen, warum ihr uns keine fünf Sterne geben wollt. Damit wir euch rechtzeitig bei iTunes sperren
0: lassen können. <lacht> ich
1: lehne mich jetzt zurück, <lacht> ich höre jetzt auf. Ja, ja produktiver wird es beim Chris nicht. Ja. Bei mir wird es auch nicht viel produktiver und deswegen würde ich sagen,
0: jo, tschausen. Ciao. ご視聴ありがとうございました<音楽><音楽>